Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombus.com slash ACAST, code ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com code LISTEN. Ska vi börja prata lite om din nya jingelmaskin, Nina? Ja, det tycker jag verkligen du kan göra. Jag är ju inte ledsen här idag. Nej. Jag har, har en ny jingelmaskin. Ja, nej, vi hade, <laughs> hade ett gammalt ljudkort. Det funkade bra. Många härliga inspelningar med det. Men det finns ju lite fräckare saker på marknaden. Det gör det. Och det kommer man inte bli ledsen för att man kan göra sånt här få in publikljud. Ja, alltså det jag egentligen... Jag aldrig mer vara ensamma. Nej, alltså det jag egentligen tyckte var roligt med att köpa det här grejen då det är ju att man kan göra den här. Ja, mm, fy fan. Alltså Ina hade ju en fas. Nu. Kände du Ina när hon hade en sån app på sin telefon? Nej men jag har bara känt Ina i två, tre år. Ja, men jag undrar om det inte kan ha varit under ja. den läsningen. Nej, då tror jag inte jag hade känt Tina så som du ser ut i nej, ditt ansikte. Nej, hon mm. hade en app som antingen gjorde det där ljudet eller ett sånt glatt ljud. Ja, exakt. För varje sak man då sa mm. så fick man antingen ett bu eller ett kutsch. Mm. Mm. Du gjorde inte det på mig. Nej, det var innan jag hade klicken. Ja. <laughs> <laughs> så det kan vara att det är lite annorlunda ljud Kanske lite sämre ljud För att det är första gången vi testar det här Och mm. i så fall så kommer vi ju Ändra oss till nästa gång Vi kör, ja. tack Patreon För, tack att, Patreon. för möjligheten att köpa jingelmaskin ja, tack. Ska vi ge dem en applåd eller? Ja, här gör vi <laughs> Så himla bra <laughs> Tack Patreons Jag vill också tacka våran Patreon Mattias Värd med flera mm. Som liksom har dratt igång värsta mäktiga grejen Patreon är toppen men det är ju så en envägskanal mm. Att man bara kan prata med mig Just det <laughs> Kul, mm. men nej, tycker inte alla Så då har Mattias Värd liksom gjort en Discord-kanal Säger man så? Mm 
till podden mm. Där alla kan vara med och chatta Man kan också prata med varandra Och lyssna på avsnitten Och liksom snacka samtidigt, det är så jävla mysigt Jag eh, försökte gå in på Discord Satte omedelbart igång en massa olika röstchattar mm. Kände mig som dig Emma I mm. våran Whatsapp-grupp Varje gång man öppnar Whatsapp så har man ju ett missat grupp Gruppvideochatt <laughs> från Emma Exakt så kändes det Jag gick in och bara nej förlåt en sekund senare så var det igen så här Recording audio bara, Nej, förlåt Sen bara backade jag ut i Discord Men jag ska lära mig så småningom Det verkar ju råmysigt där ju Det som är bra med Discord är att folk svarar När man gör sådana massringsamtal Ja men det finns redan så jävla många grupper Typ en hel sån kroggrupp Där folk bara lägger upp bilder på öl Har gjort en egen ölkalender Som de ska dricka till julkalendern mm. med liksom 24 olika öl. Ja, vad fint. Så har jag förstått det rätt också att det finns en där de bara snackar om att måla Warhammer-figurer? Eh, det finns en gaming-kanal, ah, absolut ah, finns det. Mm, och mm. den där klubban som du pratade om i live, vad heter den? Ja, men precis, Warhammer. Ja, Warhammer är ett slags figurspel som man kan måla. Så jag tror att de, snack, de som snackar Warhammer snackar, alltså Warhammer är figurmålning, <laughs> ah, om man säger okay. så. Oh, eh, jag kommer också. till er snart, så fort jag har lärt mig hur man ska göra för att inte bara skrika i Discord. Gud, så spännande. Men det är så toppen. Och Mia har på något magiskt sätt, trots att hon är så jävla dålig på data lyckats koppla ihop <laughs> Discord med våran Patreon, så att man liksom automatiskt får man vara med i Discord-kanalen om ja. man är Patreon. Ja, men fan vad fett. Bra gjort, Mia. Jätte, jättebra. Med fler. Det var jättesvårt. Men det är kul att det är så mycket engagemang på Patreon. Jag gjorde en liten spännande grej och tittade på. Man kan ju se vilka som har slutat vara Patreons. Det är alltid några som trillar av. Mm. Oftast är det att man kanske inte har så mycket pengar längre. Och då är man ju svinglad för de dollares vi fick innan ni gick in i fattigväggen. Sånt kan ju hända den bästa. Men det var en som faktiskt hade angett en anledning för några veckor sedan till att gå ur Patreon-gruppen. Kortfattat stod det bara för mycket engagement? Frågetecken. <laughs> så till dig vem du nu är så vill jag bara säga tack för pengarna vi fick. Jag förstår dig, jag förstår dig. Nej, det är mycket det är mycket det folk har sagt. Sluta lägga upp bilder. Mm. Ja, jag ska sluta. Jag bara tycker det är så mysigt nu när man kan prata och också få svar. Jag tycker inte du ska sluta. Nej, Nej Emma. Det, det kanske är så att alla kanske inte den här Patreon-gruppen kanske inte är för alla. Alla kanske inte kan ha. Can you handle the engagement? You can't handle the engagement. Säger vi bara. Skriver vi till dem på vägen ut. Nu får tänka på att jag inte har haft något socialt media innan. Nej, så att det blir det. lite. Men du är superduktig. Vi är väldigt glada. Verkligen. Jag tänkte bara förtydliga en grej som det är jättemånga som har frågat angående det här med att köpa kalendern. Och det är betalalternativen. Mm. Det är massa folk som hela tiden säger det går inte att betala med kort, det går inte att betala med detta, det går inte att betala med detta. Ja, har vi glömt sig att man bara kan betala i natura? <laughs> Mia, du som är ett sött ansikte som kan pytta lite om data. Kan du berätta vad det är för, för betalningsalternativ som finns? Ja, absolut. Jag ska försöka. Det är Paypal, det är GPay eller Google Pay. Det är kort av lite olika sort. Inte Amex. PGA. Inte Amex. PGA, svindyrt. Och det är nog det. Ja. Inte Klarna. Inte Klarna. Nej. Nej, så det är kanske är det som folk har hakat upp sig på när de har gått in på flashbackforever.se och ska lägga sin julkalendersbeställning nu. Så de har en månad exakt kvar på sig att göra. Fram till den 25 oktober när vi spelar in det här är det en månad kvar. Då eh, det går det att betala med vanligt kort. Det går att betala med vanligt. Och det, det jag tror händer när folk säger att det inte går det är att man glömmer trycka på checkout. Alltså man kan direkt checka ut via Paypal eller via Google Play. Google Pay. Men man kan inte direkt checka ut 
eh, om man betalar med kort. Då måste man trycka på checkout. Ja. Mycket bra. Jag somnade, förlåt. Ja. Vad sa <laughs> det var ingen fara. Du satt i din Patreon-grupp och visade pattarna. Eller vad du gör. Det Nej, vet det jag, gör inte. jag inte. Nej, det gör du inte. Aldrig mer än en åt gången. Eh, och sen så tänkte jag bara berätta också att kalendrarna ju inte kommer direkt så är det ju, jag tror vi sa det i första avsnittet ja. men jag säger det igen, man gör alltså sin beställning nu, mm. kalendern kommer under andra halvan av november i god tid till den första december yep. men det kommer alltså ingen kalender nu när man beställer, det tycker jag att vi har sagt man men jag kan säger det igen julpynt nu, ju. nej, det är nej. för att det inte ska bli sådana som går och nallar på pyntet nej, just det. Mm. som en chokladkalender eller mm. så är det för att vi beställer dem när vi vet hur många det blir det låter jag vara osagt ja, mm. ingen vet mm. Jag har inte så mycket marginal i den här podden, man säga. Jag har försökt eh, skaffa spons till julkalendern. Mm. Ja, eh, den blir tycker... sig ta en del tid i anspråk och vi har ju anlitat en massa människor kan mm. man ju ändå säga. Ja, det vi, vi, ska vi avslöja att det inte var vi som gjorde filmen till julkalendern med de två istansarna? Nej, det var ju ja, två istansare ja. framgått. Och att det inte heller var vi som filmade. Mm. Mm. För er Patreon som har sett Gubbelisas gryta-filmen och tyckte att det verkar som att vi har hittat ett nytt grepp <laughs> så är det ju väldigt duktiga filmare som gjort det. Ja. Business Club Royale. Ja, ja otroligt. Fan, var duktiga. Mm. Usch, var duktiga. Mm. Ja, men jag försökte få lite... Det blev en dyr produktion. <laughs> Försökte få lite spons. Tänkte jag så här, kopparbergs är väl kul. Det är ändå en kopparbergsburk med på den här bilden. Syns ju överallt. Kommer ju pratas om hela tiden. Mm. Varför har de druckit kopparbergs och så vidare. Delar de på en burk. Ja, precis på böglyftet bilden så står det ju en kopparbergs i bakgrunden. Ja, men mm. exakt. Mailade kopparbergs. Eh, en härlig tjej där. För de var också huvudsponsor till Statement Festival som jag var med och gjorde. Eh, för tjejerska sidor. Och då... <laughs> Eh, jag bara, hej, tack för kul sist Bra det blev Glömt läsa utvärderingen Hur bra de tyckte det blev Och bara berätta så här, Vill jag vara med och göra den här kalendern Det blir kul Och hon bara, skoj, berätta mer Skickade jag bilden på ja, Så du skickade henne en bild på en erigerad penis Det gjorde jag Och så skrev hon, inte intresserade Och då blev jag sur Så då skrev jag, med skit i det idag så det, går, det, går inte så jätt, alltså det går inte så bra. Ni har fortfarande inte svarat. Nej, vi Nej. lever på hoppet. Vi ja. får se. Men det är jättekul att ni köper kalendrar. För ja, det är det är något företag som gör panterbord. Skulle också kännas relevant. Hörrni, vår patron Dr. Skalle har fått önska idag. Nej. Ja. Jo, då. Så idag blir det den första tripprapporten här i podden. Och vad man har längtat. Ja, 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 ja. Tråden är från 2002, ploppar upp en idag. Eh, och eh, idag tänkte jag inte börja med trådstarten. Mm-hmm. Utan eh, jag tänkte börja med några av de massiva andra tripprapporter i tråden som skrivs under åren efter att användarna tagit samma preparat som trådstartaren. Mm-hmm. Mm. Samma preparat? Ja, bara så jag hänger med. Mm, yes, mm, jag är med. Det, är med. Det börjar, trådstarten är en tripprapport och eh, fler kommer in mm. under de här 18 åren som tråden pågår. Ja, vi börjar med William Burroughs skriver så här. Jag har en polare som sa att han blev inkontinent i flera dagar efter trippen. Alltså det rann ut piss okontrollerat ur pitten hela tiden. Kanske en tillräcklig bieffekt för att låta bli. Ja, som ni hör. Jag sa obehaglig. Ja, men, och det var inte då liksom ett kisstryck utan mer ett kisssipper om jag fattar det hela korrekt. Ja, blåsan äckligt. hade liksom... Ballatuta, oh. ja. Mm. ja men det är en obehaglig drog vi har att göra med. Eh, det kan göra en inkontinent, absolut. Men det är inte det enda Martinez skriver. 
Jag tror att jag fick i mig en fyra, fem stycken men kände mig bara lite skum. Dagen efter var jag helt trasig, ont i leder, ljuskänslig, helt rödögd. Någon som vet vad dödlig dos ligger på. TS, jag kan med säkerhet säga att 20 stycken inte var bra. Du borde kolla upp om det har gett dig skador på njurar, lever eller andra viktiga organ. Ja, ni det låter ju som någon Oj. svamp eller någonting. Ja, någonting ja. sånt, ja. Inkontinent, trasig, ont i leder, rödögd, skador på inre organ. Det låter inte så party. Nej. Det gör det inte. Mm. Så vad får man då för rus av denna drog över till Mamma Monsters tripprapport? Tog två stycken igår kväll. Tyckte inte det hände något så jag gick och la mig. Vaknade säkert 50 gånger under natten utan att min mun kändes helt CP. Typ känsel men ändå inte. Kände med fingrarna på tänderna lite då och då av rädsla att jag hade bitit av mig min egen tunga. Var helt väck i natt. Nu dagen efter känns munnen fortfarande helt störd och jag känner mig helt skumtrött och hängig. Mår allmänt jättekonstigt. I hela tiden törstig och dricker och pissar som en gnu. Ja, nu blev det ju så där ja, igen. Men jag tyckte det var lite roligt att hon hette Mamma Monster och hade tagit två. Då tänkte jag direkt på typ två glas vin. Att det var så. Jag är mamma, är mamma men ibland dricker jag två glas vin. Ibland dricker jag två glas vin och då måste jag kissa. Men det lät ju inte så för att man brukar ju inte behöva känna på tänderna efter två glas vin. Nej. Om tungan sitter kvar. Nej. Nej. Det var ju ruset också vi skulle fokusera på. Så, och det var inte så mycket rus här. Men mamma monster återkommer efter två dagar. Efter att förbannelsen har brutit så skriver då. Nu mår jag bra igen. Bara två dagar. Var rädd att det skulle vara för evigt detta. Ska nog testa igen någon gång. Och vara vaken under det positiva ruset. Ja men... Vad är det positiva ruset då? Ja, det vill man veta. Ja, vad är som, det? Som verkar vara så positivt att det är värt att mala ner alla sina organ. En muntorrhet torrare än Linda Bengtsins barskåp efter en eftermiddag med Linda. Och en blåsa större än Zlatans coronavirus-ego. Touch me, I'm six. Tripprapport kanske kan ge svaret på den frågan. Min första drogupplevelse var att jag tryckte i mig två stycken. Efter cirka fem timmar så började allt kännas lite overkligt. Kände mig ganska avskild från omvärlden. Jag satte mig framför datorn och hörde plötsligt mina andetag mycket tydligare. Sen började hjärtat slå som bara den fan var rädd jag blev. Jag började känna mig hängig och trodde att jag snart skulle tappa kontrollen. Så jag gick till mitt rum. Plötsligt hörde jag någon ropa mitt namn. Jag svarade, men det var visst ingen som ropat. Jag la mig i sängen och tankarna började få ett eget liv. Jag bara låg och ångrade vad jag hade gjort medan hjärnan tänkte sjuka tankar för sig själv. Efter den största paniken lagt sig började jag njuta av att lyssna på mina tankar. Helt sjukt. Efter ett tag så somnade jag och vaknade med den torraste munnen någonsin. Kände mig hängig hela dagen efter. Måste säga att jag hatade den där overklighetskänslan som den där gav mig. En annan gång när jag stoppade i mig det så svimmade jag och glömde plötsligt varför jag stod där jag stod. Ja. Så det verkar alltså finnas en positiv effekt i alla fall. Att man kan få njuta en kort stund av att lyssna på sina egna tankar mm. innan man svimmar. Just, Just det. det. Mm. Alltså det är ju spännande att han g- klev på hästen en andra gång där, mm. tyckte jag. Att så här, jag höll på att dö av muntorrhet. Andra mm. gången, ännu sämre. Mm. Ah, Okej, okay. ah, spännande. Ja, det är en klassiker också. Ja. Det här är min värsta upplevelse. Ska testa igen. Ja. Man förstår inte varför. Alltså, det kan väl inte räcka 
Varför vill man testa igen? Varför, hålla på? Varför ens testa en gång om man har läst någonting i den här tråden? Det kan ju inte taget? bara vara att höra sina egna tankar. Nej, en liten Nej, kort stund. Alltså, någonting mer positivt måste väl ändå finnas. Över till SKWPP som har haft en av de positivaste tripparna på drogen. Han skriver så här. Knaprade med några kompisar en valborg i första ring för ett antal år sedan. Vi blandade med chokladmjölk och drack. Efter ett par timmar kände man ett lätt rus. Men det övergick snabbt i ett fruktansvärt illamående. Fast man inte kunde kräkas väldigt obehagligt och torrhet i halsen. Vi satte oss på en glassbar och var konstiga och sen bad jag av mot horns tull. I tunnelbanestationen fick jag noja och frossa och kände mig förföljd. Sen kom jag bort från de andra och virrade runt på långholmen ett tag innan jag tog mitt sunda förnuft i fånga och åkte hem. Hade helvetiskt ont i huvudet dagen efter och kan definitivt avråda från detta. Det var ett skojrus, kanske tio minuter, en kvart, följt av en lång tids illamående. Så ett lätt rus. Ja, det det låter liksom som att dens huvudfunktion är muntorrhet. Ja. Alltså det är och att man pissar ner sig. Precis, och det får Eller man ju inte mun... kan pissa överhuvudtaget. Nej, men, och muntorrhet får man ju av i princip alla andra droger skulle mm. jag säga. Så att det är, mm. som har mycket trevligare andra effekter. Mm. Ja, Nej, men det känns ju inte jättevärt. Eller blir ni sugna på att testa? Inte direkt. Nej. Men det blir såklart flashback. Någon då det skriver så här. Jag håller med om vad andra har skrivit här. Men trots att man vet att detta är en helvetes drog så känns det ändå lite lockande att testa. Carrot Potato skriver Kul! Hur många ska man ta? Noll, svarar de flesta. Några är illvilliga och skriver 600. Mm. Men de flesta skriver så här: Gör inte det, det är inte värt det. Det är lite som när du var på Venezuela och rev loss ölburkar och händerna på folk. Just det, just det, just det. När Venezuela är lite otaktiskt nog var sponsrat av Stigbergs bryggeri. Mm. Eh, som ju bland annat gör sådana 18, klubber, porter, stout, triple chocolate in the head. Mm. Men eh, det här, de här hela loofmännen på det här Venezuela, det var ju inte ett vanligt Venezuela, det var ju Mike's Venezuela. Så det var ju bara allmänna skatare och andra sosfall från Majerna som kom. Och de tänkte ju inte det på det. Utan de tog ju bara en öl. Fan vad gott med en öl. Så liksom hela kvällen. Jag vred ut en sån porter ur storfitte Kajsas hand. Hon hade direkt kommit någonstans. Jag vet inte, hon var jättelägad. Hade kommit från flygplatsen. Hon tackar mig än idag. Mm. Men något annat som var sponsrat av Stigberets bryggeris 8, klubber var ju mitt bröllop. Ja just! Mm. Mm. Vad kul det blev. Vad kul det blev va? Ja det var ja. roligt. Mm. Vad romantiskt det var, va? Mm. Ja. Ja. Ja, jag har stor, hört Storfitta Kajsa berätta om detta. Mm. Den då, inte om bröllopet, men hur folk liksom, hur hon såg allting i slow motion. Hur ja. de kom liksom hoppande så. No! Don't do it! Ingen gjorde den insatsen på ditt bröllop, Mia, tyvärr. Nej. Och får leva ja. med konsekvenserna än idag. Mm. Eh, om inte verkligen folk bara gör det inte, det är inte värt eh, detta hindrar såklart inte användare som Westerbys som skriver, jag måste bara prova jag tror jag provar under jullovet och då är det inte som att Westerbys inte har läst rapporter som Bangrocks mitt ex drog i sig blandat med rövin en gång minns tyvärr inte hur mycket hon tog men hon blev helt vaj och började klav sig på festen vi gick till eftersom hon var övertygad om att man var tvungen att ha porrkläder där, det var väldigt speciellt mm. nej det är inte som att Westerbys med fler på något mirakulöst sätt har missat Torshammares tripprapport från 2007 
Jag och Jeppe hade så jävla tråkigt. Efter en stund surfande på flashback, läsandes tripprapporter, bestämde vi oss för att kyla ner och köpa några. Billigt och intressant, tänkte vi. Biran var uppknäppt, solen sken på balkongen och Jeppe pekade finger åt en turkbrud nere på gatan. Jag tror dock inte det var drogens förtjänst. Han är alltid lite freaky. Jeppe. Jag märkte kring tvåsnåret att jag blev ganska yr. Härligt, tänkte jag. Vi kom överens om att vi skulle hålla oss vakna för att få en maxad upplevelse. Klockan fyra tror jag att jag sover. Jag vet inte riktigt. Allt känns väldigt diffust. Jag kollar på Jeppe och ser hur urin rinner längs hans ben. Jag skrattar, men urinerar själv ner mig fullkomligt. Sen ligger jag där apatisk och torkar. Fan. Alltså, det är aldrig en bra händelseutveckling som sker efter meningen jag och Jeppe satt och hade lite tråkigt. Efter det vet man ju redan någonstans. Men jag kunde ändå inte tänka mig det här just att stå och skratta åt någon som kissar ner sig och samtidigt kissar ner sig. Nej, men också vilken dödsspiral att en av effekterna är muntorhet och den andra är urinlokal. Ja. Alltså uttormman som lär ska uppstå. Total jävla uttorma. Ja, men torman är inte färdig än för Torshammare utan eh, han skriver också så här Natten minns jag som sjukligt påfrestande. Även Jeppe berättade om att han hade känt likadant. Han hade även stirrat i taket och skakat i flera dygn, sa han. Näst följande dag, klockan tre, jag vaknar. Lägenheten stinker urin. Jag famlar mig fram till vattenkranen. Min tunga känns förlamad. Jag försöker blöta upp den, men ingenting funkar. Det är så jävla torr. Väcker Jeppe som stirrar på mig. Han försöker säga någonting, men kan inte. Resten av dagen kollar vi på MTV. Min tunga ligger i ett glas vatten i någon timme tills den mjuknar upp. Det måste jag... testa hur man gör det. Sitt så en timme Tills den mjuknar upp och jag lyckas dricka. Dagen efter åker Jeppe hem. Vi bestämmer oss för att vi testar någonting annat nästa gång. Men jag rekommenderar alla beginners att testa. Helt klart prisvärt. Prisvärt. Där har vi en fördel. Det är en vad Absolut. dyrt det har blivit med knark, hörni. Ja. Ja, och inte minst nu sen corona. Nej, för är det corona då? Som, för jag har sett att det är lite torka på Marianafronten. Ja, och, mm. men det var även innan corona. Ja, precis. Mm. Ja. Men så har det förvärrats då. Ja, så ja. Att det, det är mycket sådana tongångar på ja. drogforumet på Flashback. Hur ja, dyrt precis. det är och svårt mm. att få tag på. Men då har vi i alla fall en till fördel för drogen. Nu har vi ett lätt rus mm. och två billigt på fördelslistan och helvetets alla plågor på nackdelslistan men alla är inte så dumma att de tar drogen efter att de har läst tripptråden på flashback en del tar den medan de läser flashback (laughs) till exempel användaren D-H efter att ha haft tråkigt en hel kväll bestämde jag mig för att ta lite av detta sen började jag fundera på vad jag höll på med jag hade ju ingen aning om hur mycket man skulle ta eller hur man skulle få i sig det. Så för att vara på den säkra sidan hoppade jag ut på Flashback Forum. Söker på det och finner den här tråden. Min första tanke var ett slags motsvarighet till Homer Simpsons välkända DOW! Nåväl, jag blev korkad. Yr och hörde en fax. Rena rama kontoret alltså. Jag var dessutom rädd efter att jag har läst tråden. Mm, okay. Vilken jävla mardröm jag ja, uh, En drog som gör att man hamnar på kontor <laughs> Kontorsmiljö ja. Och förlåt att jag är seg här Men jag undrar fortfarande Vad som är grejen Och jag är inte ensam om det Utan Skägg undrar också eh, Några in skriver han så här Vad är egentligen de positiva effekterna Har läst igenom hela tråden Men hittar inte 
Och det är en jävligt bra fråga. Ja, det, får man säga. Mm. det positiva som slår ut alla helvetets plågor är fortfarande än idag extremt oklart. Men flashback ska såklart ändå testa. År in och år ut. Feber skriver. Imorgon eller kanske om några dagar ska jag försöka få till ett bra rus på detta. Freddy skriver, måste fan bara testa. Undrar om Brass skyndar på proceduren lite. Eller Nikalas, nu har jag pundat mig igenom den här tråden och läst varenda sketen kommentar och jag är ännu mer sugen nu på att köpa när jag läste att sjömännen får använda detta för att droga unga kvinnor med. Det ska tydligen ha afrodisiasisk effekt, men detta tror jag inte på. Om man däremot blir dum så lär det ju funka lika bra ändå. I vilket fall som helst så blir det att lola iväg och köpa. Men den här mm. med uttorkningen mm. <laughs> tänker jag mm. igen då. Ja, <laughs> om, man, om man vill att tjejer ska vilja ha en. Ja, just det. Ja. Är det dåligt att torka utom, tänker ja, jag. Det är dåligt att bara, får jag lägga min tunga i blöt? Kan man säga. <laughs> I din färdig. Får jag lägga min tunga i blöt i din färdig? Fast den kommer inte bli blöt. <laughs> det kommer, kommer bara bli ännu torrare. Som en sån ständig spiral av torma. Tills båda bara självantänder. Puff! <laughs> Kötslamsar överallt. Folk är så jävla peppade ändå, trots detta. Mm. Att det inte går att lägga tungan i blöt. Eh, och det kan nästan, nästan inte nog påpekas. Alltså, trots att de har läst några av de tusen fruktansvärda tripprapporter som till exempel Kafirs. Jag har en polare som käkade detta och det var det jävligaste han varit med om i hela sitt liv. Han hade en 24 timmars mardröm. Detta är alltså trots att de läst användare som Kratoms tidiga tripprapporter. Jag fick idén om att röka detta av en dokumentär på tv första gången. Plockade fram min lilla Maja-pipa och smuttade lite. Det var nog den värsta rökupplevelsen jag haft. Det smakade som en skabbig jävla äggmök i käften och jag blev torr som Sahara. Och sen syrebristen som kom och allting som snurrade. Det var fan inte kul. Efter det spydde jag i timmar och däckade på toan. Ja. Alltså för fan. Gud, jag får få sån stress av det här. Ja, och av allt. Liksom. Jag vet inte varför jag känner allt i kropp. Men hur bra beskrivningar det är ja. att man ändå säger: Jag känner hur det är. Ja. Han som blev full i kontorsmiljö där. Jag sitter fortfarande med den vidriga känslan. Jag vet inte om ni har haft den någon gång. Och var full i kontorsmiljö. Nej. Typ att det är så här: ja, men Det är typ julavslutning eller någonting. Om man har liksom hängt någon liten deppig strumpa på kopiatorn och sett lite så. Ja, nu är det fest. Men man går ändå runt i den här lukten av liksom papp och 25% moms typ. och så går man runt i den lukten och ska liksom bli full och det blir man ju för att det är en så himla stressig situation och så blir man liksom jättefull fast i när det luktar kontor är det en, mm. oh, det är en inte ja, det en god känsla jag hade en sån riktigt hemsk upplevelse en av de första gångerna jag träffade dig Ina, så var vi och drack öl på Old Town tills jag kom på att jag skulle hämta på dagis ja. det var inte kul oh. Nej. att man kommer in där och så Hej hej! Hey! mamma är här! Det var lite kiss. Ja. ja, men det är ju det är horribelt ju. Ja. Men detta hindrar ju inte silverpressen från att till exempel skriva Fan vad värt ändå! Värt, är det verkligen det? Inte enligt webbsajten Arrowid i alla fall. Arrowid är en ideell organisation som arbetar med drogupplysning och skademinimering genom att tillhandahålla information om hur psykoaktiva substanser används i världen. De har gjort ett specialprojekt som heter Experience Vaults. 
Och här har användare av alternativdroger fått skicka in beskrivningar av sina personliga erfarenheter med psykoaktiva substanser och naturmedicin. Ja, ah, det är det sen... som är alternativa droger. Det är som mm. alternativmedicin. Ja, men typ. Mm. Och sen så har det här granskats och publicerats. Och den här kollektionen innehåller över 24 000 publicerade tripprapporter. Mm. Mm. På den här drogens sida är de flesta tripprapporter kategoriserade under rubrikerna Difficult Experience, Bad Trips och Health Problems. Drogen är också omåttligt populär under kategorin Train Wrecks and Trip Disasters. Oj, ja, så värt vet jag inte. Nej. För upplevelserna av drogen som delas på Arrowhead verkar stämma ganska eller helt överens med tripprapporterna på Flashback, nämligen. Lillöken skriver Jag testade detta en kväll. Denna upplevelse var nog den mest vidriga jag någonsin varit med om. Hela natten trodde jag att jag skulle dö. Jag grät. Tog detta på en lördagkväll. Kände mig normal inom citationstecken igen på torsdagen. Rekommenderas ändå starkt. Denna upplevelsen var det vidrigaste jag varit med om. Rekommenderas starkt. Vad fan är det som får alla att vilja testa? Jag kan inte förstå det. Alltså, havregryn, det är fan också billigt. Men inte käkar man gröt för det. Ett glas rosévin ger också ett lätt rus. Men inte en chans i helvetet att man skulle utsätta sin söta gom för ett sånt straff. Vad är det som gör att man inte kan hålla sig fast man vet... Är det den här mekanismen ni vet som slår till när man får för sig att pilla lite på geggiga ställen och sen lukta på fingret? Mm-hmm. Fast i detta fall med jävla fasansfulla konsekvenser. <laughs> som tandverk man går och petar på den. Så. Aj, 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 aj. 2012, tio år efter trådstart börjar folk i alla fall blicka tillbaks på tråden. En del har då vuxit upp och med det också börjat moralisera. Mm-hmm. När trådstartaren 2012 får moralkakor om att ungdomarna kommer att hitta tråden och börja smaska i sig denna drog så svarar TS Jag har nog inte direkt inspirerat någon enda ungdom alls. Ungdomar föredrar korta klipp med rörliga bilder och om de ska läsa överhuvudtaget så ska texten vara fullständigt meningslös, kort och upplättad med flera bilder med låtsas hot quarter. Så denna wall of text konsumeras nog endast av vuxna. Dessa vuxna sprider kanske ibland vidare preparatets evangelium till barnen och ungdomarna men jag känner att jag är utan skuld där. Eller som när trådstartaren så sent som i år 2020 får moralkakor om ungdomar igen av användaren 25 december som skriver Nu har ungdomarna hittat tråden och börjat knarka. Och så är det en länk till Läkemedelsverket och någon slags berusningssyfte. Bla bla bla. Eh, när det händer är Flashback inne och försvarar trådstartaren. En old beginning skriver... Ungdomarna har hittat denna tråd sedan den skapades. Jag var ungdom 2002. Mm. Tråden snarare avskräckte mig från att pröva. Jag tror denna tripprapport är i Sveriges i särklass starkaste motstånd mot att ungdomar tar detta. Jag tror mer på att ungdomar idag kanske kör mer Facebook, Instagram och Snapchat och missar flashbacks djupa informationskällor. Och därför är det idag en ökning av användandet av denna drog. Mm, bra slutsats. Mm. Ja, faktiskt. Och visst har en beginning en poäng. Men faktum är att ungdomar har hittat tråden genom åren av någon sjuk anledning och, och av någon ännu sjukare anledning också nyttjat denna drog. Till exempel Liemannen vittnar om när han var ung. Jag tappade allt när jag tog en burk. 
Vid tio snåret och vaknade typ sju mitt när det var som värst. Skulle gå till skolan då, andra året på gymnasiet. Satt typ och stirra på läraren, kände mig full, hade svårt att gå. Ja, det gör ju faktiskt inte saken bättre, mina vänner, att denna fruktansvärda drog är extremt lättillgänglig. Mm. Det är faktiskt till och med helt legalt att köpa den och helt utan åldersgräns, precis som Bloodhound vittnar om. Min kära far, som annars är en utomordentlig kock, lyckades förgifta mig och min lilla syster med denna nöt i en lasange. Han hade i en horribel mängd men det märktes inte särskilt mycket trots den distinkta smaken. Efter några timmar gick vi båda, speciellt min syster, runt och var dumma och slöa och verklighetsfrånvända. Och pissa nästa dag, det var minst sagt en upplevelse. Men dessa fruktansvärda vittnesmål av missbruk från även mindreåriga personer har som sagt aldrig hindrat flashback från att vilja testa. Sven Ingmar måste testa! Vad köper man den? Finns det vanliga affärer? <laughs> Så låt oss, innan vi får höra från the one and only tripprapporterare Mr. Trådstartare himself, avsluta med den enda rimliga människan i tråden. Robadob. Denna tråd går att läsa om och om igen. Konstigt nog blir jag inte ett dugg sugen på att prova. Har färdigmalen hemma men vågar inte ens ha det på maten längre. Och då är det fan illa. Ja. Helt rätt och riktigt är det också. Ändå är det folk som ska våga sig på år in och år ut. Eller varför inte citera snuffoman? Man undrar hur många idioter, inklusive mig själv, som fått för sig att prova på efter denna rapporten. Trots att den målade upp en väldigt beskrivande bild av alla hemska effekter. Nej, nej, nej. Fel snuffoman. Inte hemska. Horribla! Men T.S. hoppar själv in i tråden 2008 för att svara på bland annat detta. T.S. skriver... Om man läser igenom hela tråden så får man liksom intrycket att folk i allmänhet inte låter sig lära av mitt misstag. Det hela tycks funka tvärtom. Aha, så du fick ett nära döden bakrus utan att njuta på något vis för besväret. Vad kan jag få tag på detta? Varje gång jag tittar in i den här tråden så tappar jag ytterligare lite tro på civilisationen. Ja, för alla dessa lyxsökare som är ute efter ett billigt lätt rus kan inte ha missat åtminstone självaste fucking trådstarten. Så låt oss då backa tillbaka till 2002. Till den där gyllene dagen när användaren Garra loggar in på Flashback för att dela med sig av en av de starkaste upplevelserna han haft i sitt liv. Den där dagen när han skakigt stoppar in internetsladden i datorn för att sprida sin visdom och ge ett varningens finger genom att på tangentbordet med sina svaga lämmar knappra in följande rubrik. Om muskotnötens horribla effekter. Mm. När jag gick på gymnasiet så sa en skogstokig lärare När jag växte upp på Åland så brukade jag och mina kompisar dricka Coca-Cola och käka muskatnötter så vi blev så där lite roliga i huvudet. Detta tyckte jag naturligtvis lätt spännande. Så jag frågade lite mer om saken. Man ville ju locka den magiska formen ur gubben. När jag frågade såg han dock mest förvirrad ut. Vad menar du, pojk? Är du helt dum i huvudet? Det ena har inte med det andra att göra. Coca-Cola dricks på bio. Muskot ersätter vodka. Fnis! Jag gick på hotell och restaurang. Så jag snodde med mig några dussin hela muskotnötter när jag gick hem. När jag skulle testa fann jag att muskotnötter är mycket svårtuggade. Så jag... Here, here. <laughs> det har jag också märkt. <laughs> 
Men det var innan 2002, så det är inte Garras fel. Har du blivit förgiftad? Vad sa du? Har du blivit förgiftad? Nej, jag märkte ingenting. Gjorde du inte Nej, det? jag trodde länge att det var nytt, men sen så fick man jag höra Jag hade en kompis på folkhögskola som fick åka ambulans Oj! när det gick förgiftning. Nej, hände... Hon hade inhalerat det. Ah, så långt det. tänkte inte jag. Nej. <laughs> långt. <laughs> yes. Men jag skulle testa fanny att muskotnötter är mycket svårtuggade. Så jag tog fram rivjärnet. Nu visade det sig att när muskot äts som annat än varsamt hanterad krydda så smakar det som sju svåra år. Jag slet tappert fram mina cigarettpapper och lite tobak. För att sen med säker hand modellera fram en otroligt balanserad prototyp av något som jag inbillade mig skulle revolutionera min festekonomi. Upphetsad tände jag nu min exotiska cigarett. Efter några blås upptäckte jag att nötens fett samlats i min lugg och panna. Nej men vad fan äckligt. För att därefter på ett mycket irriterande vis rinna ner i mina ögon. Jag slängde bort åbäket. Efter en stunds experimenterande med yoghurt, folköl och sylt fann jag den magiska blandningen. Massor av kanel täcker effektivt smaken av 14-20 rivna muskotnötter uppblandade i en tallrik filmjölk. Jag åt upp blandningen och satte mig och väntade. Inget hände. Jag gick ut med hunden för att fördriva tiden, men inget märktes. Jag blev förbannad över bluffen och satte i vredesmod på kaffebryggaren. När kaffet var klart (laughs) När kaffet var klart Satte jag mig lugnt framför Jeppedy Med en kopp kaffe På andra spelplanen upptäckte jag Att jag inte fattade någonting alls Jag hade blivit akut korkad Nåja, det funkade ju i alla fall Tänkte jag Jag försökte känna efter Men inte fan ökade muskotruset Min livskvalitet alls Efter lite experiment med jogging Och playstation gav jag upp (laughs) Enda resultatet av nötterna var att jag var korkad, trött och hade lite vajsing på motoriken. Besviken borstade jag tänderna och gick till sängs. <hör> nu kommer vi till saken. Dagen därpå vaknade jag till hälften för att genast konstatera att jag kände mig extremt svag. Hade verk i hela kroppen och sist men inte minst hade jag blivit blind. Nej. Chockad försökte jag resa mig upp men benen vek sig och jag rasade in i min svindyra skivsamling och skadade mig själv ganska svårt i fallet. Med skärver från mina trasiga musikalbum minstuckna lite här och där. I min nakna kropp låg jag i en mycket skämmig och smärtsam pose och funderade över min prekära situation. Efter några minuter kom jag på att mina ögonlock var stängda och därtill omöjliga att öppna på vanligt vis. Med stort tålamod letade jag reda på mina händer och började varsamt lirka fram mina ögon. Lidande tilltog ordentligt vid denna manöver men jag kände mig ändå lättad när jag fick synen tillbaks. Ögonlocken hade helt enkelt bara torkat fast på grund av extrem vätskebrist. Varsamt åligade jag mig ut i badrummet och sörplade i mig så mycket vatten jag orkade. När jag baddat mitt svårt medtagna hövve med en fuktig dambinda en stund började verkligheten dyka upp ordentligt. Jag upptäckte att en stor del av smärtan i min kropp orsakades av min överdrivet sprängfyllda blåsa. Men inte fan gick det att pissa heller. Efter en mycket varsam bukmassage började så min knallgula urin påla i sin totala frånvaro av genomskinlighet. Urinröret kändes som att det skulle fräta sönder men pinan från blåsan försvann. Efter att ha druckit lite mer vatten försökte jag borsta tänderna men tandborsten visade sig vara ett allt för klent verktyg för denna uppgiften. Jag var tvungen att göra grovjobbet med naglarna. Aldrig har jag skådat en sån fasansfullt äcklig beläggning. 
Med hjälp av väggarna haltade jag ut i köket där min mor befann sig. Jag tittade på klockan och konstaterade att skolan hade börjat för två timmar sedan. Jag harklade fram, fan jag har försovit mig. Om jag tar några brusalvedon så kanske du kan skjutsa mig. Min mor levererade nu följande fakta. Skolan började så att säga för 26 timmar sedan. Du sov hela dagen igår älskling. Så jag sa att du var sjuk när dina polare kom förbi. Efter att ha konstaterat att varken verktabletter eller mat på något vis hjälper mot muskotnötens fruktansvärda bakrus la jag mig i min svettiga säng och sög i mig blåbärshoppa tills jag somnade igen. Efter några dagar var jag helt återställd och gick tillbaka till skolan. Naturligtvis tipsade jag de där popiga eleverna i klassen om muskotens underbara effekter. Liksom som straff för deras popighet. Nåja! Vad lär vi oss av detta, pojkar och flickor? Jo, muskot är visserligen ett billigt rus, men definitivt inte prisvärt. Vidare kan vi konstatera att människor från Åland inte bara pratar konstigt, de är också opolitliga. Men, mina vänner, har detta hindrat folk från att fortfarande vilja testa? Nej, absolut inte som ni redan vet. Måste prova genast en av de första svaren i tråden av Ghost Dancer. Och fast folk fortsätter rapportera om muskotnötens horribla effekter under 18 år i tråden så ska nötterna fortfarande testa nötterna. Och Garra är och förblir en sann legendar. Oh, en jävla god pionjär. Och jag tyckte det var deppigast när han som sa att han hade ätit en hel burk. Ja. Det är liksom en sån Santa Maria puff ja. som han bara strött ut. Nej, så jävla deppigt. Fy fan. Ja. Sugna på muskott? Nej, Miao. inte så värst. Jag läste, det var ett tag sedan, jag, tror, jag kommer inte ihåg om det var tidningen Buffet, det var någon sån mattidning som hade skrivit fel i en av sina recept. Nej. På, jag kommer inte ihåg om det var lasagne, det var någon sån piffig fredagsfest. Så Svensson, vissa Svensson, gick hem, lagade och blev ju svårt fiftade. Jag tror de hade skrivit typ fyra nötter och så skulle det vara fyra kryddmåttar. Aj, 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 tråkigt. Ja, jättetråkigt. Det påminner i för sig mig om lasagnen, inte minst. Den här muskoten, den är heller inte speciellt familjevänlig, står det på den här droghemsidan. Nej, det är inte kul att leka med barnen. Nej, det är dåligt av buffé. Men bra med mamman där ju. Tänk vad glad han är att han hade blåbärshoppa hemma. Ska man testa, ska man ju testa när man fortfarande bor hemma. Det är ja, ett som är säkert. Absolut. Inte för värdighetens skull, men för annars. Men det där med muskot, med feltryck, det är typ en av mina favoritinsändare är allt om mat. Jag har ju allt om mat hemma som sen starten har ett bibliotek med bara gamla allt om mat-tidningar. Men det är någon gång på 70-talet, sent 70-talet, när de har haft med ett recept på Kina-gryta. Ja. Där de har med att man ska ha i en deciliter soja mm. i den här Kina-grytan. Och då kommer en insändare i numret efter som klagar. För att då hade de inte skrivit att det var kinesisk soja. Mm. På den här tiden var ju den enda sojan som man använde i Sverige var sojakolorit. Just alltså det vill säga svart karamellfärg mm. i princip. Som någon tant hade dönat i en deciliter av en gryta. Och var ledsen för att hennes man fortfarande var helt brun i munnen. Trots att det hade gått veckor sedan de åt. Det tycker jag. Sånt man myser åt. Förra veckan så snackade vi ju om catfishing eller du pratade om catfishing ja. Mia och jag blev lite så här kände att jag var lite på samma ställe som jag var när du pratade om furries mm-hmm. oförstående mm-hmm. och bara var så här vad är det här för obegripligt fenomen jag kan inte förstå de som gör det jag kan inte förstå de som blir utsatta för det jag har ingen empati med någon här så då tänkte jag nej det här ska vi försöka ändra på och där fick jag igång på ett tips i Facebookgruppen från Eli Svartling om den här tråden 
Jag har ljugit big time. Hur fan ska jag reparera detta? Och I slutet av maj 2008 då startar Treo Citrus-tråden som börjar så här. Hej! För cirka en månad sedan så fick jag syn på en tjej på en community som var det vackraste jag någonsin har skådat och som dessutom kommer från samma stad som mig. Jag kände direkt att den här tjejen måste jag ta kontakt med men då hon är 18 och jag 25 så vågar jag inte skriva till henne med mitt riktiga konto utan skapa ett påhittat konto enbart för att kunna få skriva till henne. Gjorde detta på grund av mitt dåliga självförtroende och att jag var rädd att åka på en feting diss och eftersom att vi bor i en mindre stad skulle det ha spridit sig direkt om jag försökte ragga på henne. Mm. Nåväl, vi börjar chatta. Jag uppgav lite felaktiga uppgifter till henne om ålder och vad jag borde och så vidare och skickade henne några bilder som inte var på mig. Mitt syfte med vår kontakt var enbart att snacka några gånger och sen skulle det vara bra så att säga. Men så blev det inte utan det ena ledde till det andra och helt plötsligt efter några veckors chattande på MSN så ville hon att jag skulle ringa till henne. Vilket jag även gjorde. Och vi har nu under flera veckors tid snackat i telefon varje dag. Och jag trodde aldrig jag kunde ha så mycket gemensamt med en tjej som är henne. Och vi har hur bra kontakt som helst. Och allt klickar om ni förstår vad jag menar. Grejen är ju den att nu har jag gått och blivit så otroligt kär i henne. Tänk på henne 24-7 och det var ju inte alls meningen från början. Det är mitt jävla fel att jag lät det gå så långt som det har gjort. Varje dag vill jag bara förklara för henne hur det ligger till och ta mitt straff. Men jag vill inte mista henne för något. Skulle bli helt knäckt. Hon har gett mig en helt ny syn på livet och jag har helt plötsligt börjat checka nyttigt och börjat träna allt för hennes skull. Allt för att jag ska kunna duga åt henne. Jag har snackat med henne med min riktiga MSN. För jag vågade adda henne till slut efter mitt dumma snedsteg efter någon vecka. Och sen har jag checkat lite med henne i telefon. Och hon är helt såld på mig, riktiga mig alltså. Tycker vi har så mycket gemensamt personligt och att utseendet inte skulle ha någon betydelse men vet genom lite snack med henne att jag inte är supersnygg i hennes ögon. Men om jag skulle berätta allt så kanske inte mitt riktiga utseende skulle vara allt när vi har så mycket gemensamt och funkar så bra i telefonen. Ja, jag vet att detta blir långt nu men snälla fråga mig om ni undrar över något så jag kan svara. Jag behöver tipsråd nu, please. Det är lite krångligt det här. Ja, men så han har två personer och hon gillar båda. Mm. Och han har pratat i telefon med båda som Precis. båda personerna. Jag antog att ni skulle se ut som två fågelholkar för det gjorde jag också de första 20 gångerna jag läste den här trådstarten. Så att jag gjort en liten sammanfattning här bara. Eh, Trio Citrus har börjat chatta med en tjej under fungerat namn under en annan ålder och med andra bilder på sig själv. Mm. En lite hetare version av Trio Citrus. Vi kallar den hetare versionen Morfin. Mm-hmm. En lite hetare version av helt vanlig treo. Mm. Eh, det kommer göra att det blir lite lättare för oss lite längre mm. fram i tråden. Så att vi har liksom treo och morfin att förhålla oss till här. Tjejen och morfin pratar i telefon varje dag. Mm. Till slut addar treo tjejen på MSN. Mm. Och sen pratar morfin i telefon med tjejen om treo. Just det. Och tjejen berättar då för morfin att hon har mycket gemensamt med treo men att treo inte är supersnygg. Just det. Mm. Godchild, Spendex, de skriker båda två med unisonstämma. Glöm det här. Gå vidare. Ja. Geman 24 är inne på samma spår men med tillägget se till att inte prata i hennes närhet om du skulle se henne på till exempel konsum. Treo svarar, problemet är att hon jobbar på en matvarubutik. Men jag väljer nog inte den kassan i så fall, för då är jag ju fakt. Han berättar också att han i helgen spatserade runt lite i butiken. Oh, 
nej. Jag fick redan kontakt med henne flera gånger faktiskt. Klart smiley. Men tänkte försöka i butiken nästa gång när hon jobbar och flirtar lite med henne och ser hur hon tar det. Det är tur att man inte behöver prata. Behöver man inte det? Det är jättedunt för hon är ju kär i morfin. Hon är kär i morfin. Säkert att han har skapat en Ja, säkert att han skapade morfin. Precis. Och om det då kommer fram en person som inte är lika snygg som morfin men har exakt samma röst som morfin och börjar prata med henne i affären. Vad ska hon mm. tro då? Men eh, Treo verkar ju inte tro att man behöver prata för att ragga. Utan han tänker bara att om han hänger runt lite i butiken så kanske hon glömmer morfin. Just det. Pansev skriver Börja inte flirta med henne som ditt riktiga ja. Det kommer bita dig i röven och det grövsta. Tjejer har bra minne vad gäller killar. Förlåt, nu ska jag säga en jättetaskig grej. Mm. Men vore det inte det smartaste att han eh, som morfin säger så Fan vad ful du är. Absolut. Ah, det vill jag inte ha. Mm. Ja, din hora. Mm. Och så har han så riktigt dålig självförtroende. Och då kommer Citrus och plockar ja. upp en. Ja, ja, visst, Oj, visst. Ja, ja, ja. Det är inget. Nej, så, så till dig. <laughs> Nej, jättekött. Det är verkligen inte ett dåligt tips. Och det kommer tips på det temat också i tråden. Det är verkligen ett otroligt... Alltså morfin måste ju bort, så är det ju bara. Ja. Morfin ska dö. Morfin ska dö, mm. så är det. Eh, mycket bra, ställer en mycket bra fråga. Hur snygg är du på en skala från 1 till 10? Och hur snygg är killen på bilden du skickar på en skala från 1 till 10? Alltså hur snygg är Treo och hur snygg är morfin? Och Treo svarar, jag tycker själv att jag är en 4 och 5 kanske. Eh, morfinbilderna på killen är 8-9. Och det är ett stort glapp. Ett jätteglapp. Mycket bra, ger ett mycket bra svar. Okej, det är ganska stor skillnad om man säger så. Berättar du för henne så är risken större än stor att du blir rejält dissad. Glennis, Mitchell, UFO-Jesus skriker i kör. Du är körd, du har fuckat upp permanent. Din dumma fan! Och Treo svarar, jag vill absolut inte på något sätt göra henne ledsen men vill så gärna berätta för henne att det inte var min mening från början att det skulle bli så här utan bara lite oskyldigt chattande med varandra. Fundera på att berätta det jag skrev för henne imorgon innan helgen. Och det finns några... Oh, men det kan han inte göra. Nej, men det är klart han inte kan. Det fattar ju alla rimliga nej. människor att han inte kan göra. Men det finns sjukt nog i den här tråden några optimister som Logos som tycker så här. Hon gillar uppenbarligen din personlighet. Och med lite tur låter du lite annorlunda över telefonen i verkliga livet. Problemet med det är ju att även om han kanske låter lite annorlunda så kommer han ju ändå prata om samma saker mm. som han har gjort som morfin. Det är ju inte som att han har hittat på en helt annan personlighet för morfin utan morfin gillar ju samma filmer som tre och pratar Just. på samma... Alltså det kommer ju aldrig, aldrig funka. Men ändå, nakenchock är också så optimistisk. Vem vet, hon kanske är den förlåtande typen och om du berättar att du inte trodde du kunde få en genom att vara dig själv kan det finnas en och annan tjej som tycker det är sött och romantiskt. I synnerhet en ung tjej och möjligtvis denna tjej. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. De är verkligen i minoritet också. Mm. Det är mycket vanligare med sådana här kommentarer som misters. Hon har råkat ut för det som är alla brudars största skräck på internet och blir lurad av en äldre man, gubbe, <laughs> som utger sig för att vara någon annan. Och berätta för henne kommer inte... Och berätta för henne kommer direkt ge öknamnet internetflåsan hemma i byn. <laughs> Superhitlers är också ett klassiskt svar. Lite som när Bruce Wayne är tänd på den där donnan som är tänd på Superman. Med den skillnaden att sanningen i hans fall är cool och i ditt fall bara patetisk. Dra en vals som morfin då. Har fått jobb på ett kringresande Tivoli. Vi hörs!
det bästa för alla inblandade partner. Mm. Axel Stivoli kanske. Mm. Jag, vet, jag, jag har fått jobb på Axel Stivoli. Vi hörs. Superflos är också lite mer i linje med resten av tråden. Det finns inte en chans på Siljonen att hon kommer hålla något sånt hemligt för sina kompisar. Du är 25 och fejknickar på Lunarstorm där den här diskussionen ägt rum. Okay. Fatta hur ovärdigt alltihop är. Barn kommer att fnissa när du går förbi. Det är över. Bryt ihop och gå vidare. Men det är också ett barn om man använder uttryck som siljoner. Ja, i och för sig. Det, det känns som sist man läste det var i Kalanka-pocket, eller hur? En kompisland. Man bara, är det här allt du har? Okej, okay, fan, jag hatar Kalanka-pocket. Fovea kommer med ett konkret tips. Så nu är det lite där i din bollpark, Emma. Det första du måste göra nu är att skaffa cash. När du har cash, då står du upp en dundefest med maskeradtema. Sen skaffar du en Guy Fawkes-mask. Ta på dig en mantel och ber henne möta dig på festen. Ball som du är vägrar du ta av masken. Förhoppningsvis lyckas du ligga med henne och eftersom det ligger i var mans natur och inte finna en kvinna attraktiv efter att du har nailat henne kan du lugnt gå vidare efter det. Det är jättekomplicerat. Ja, visst var det. Sen har Guy Fawkes-masken på sam- under samlag. Under samlag. Ja, Finns det finns två personer som skulle vilja ligga med någon med Guy Fawkes-mask. Mm. Särskilt sen Julian Assange blev outad som tallig. Verkligen all Guy Fawkes sex appeal försvunnit med badvattnet. Ja yeah kommer också med ett konstruktivt förslag. Låt morfin begå självmord. Med massa vackra brev och formuleringar spridda på forumet. Sen kan Treo skriva i hans gästbok att du saknar morfin. Och så närmar du dig tjejen som medsörjande. Och delar en massa minnen och pratar om hur underbar morfin var. Det är inte helt dumt. Jo. Det är väldigt elakt. Ja, det är väldigt elakt. Det kommer ju vara ännu mer kär i honom om man dör. Ja, ja, jo, det är sant. Alltså om man dessutom är ton och sådana ja, matiskt. Gud, kommer ni ihåg när River Phoenix dog? Nej, det gjorde inte jag heller. Men fan alla blev glada. om han dör. Ja, det, precis. Då kommer hon vara en sån sörjande. Mm. Fast på Lunarstorm då. Även hur det ser ut. Om de har flor-emojis. Seru visar också på ganska mycket uppfinningsrikedom. Morfin har tyvärr tagit anställning som legoknäckt i något obskyrt afrikanskt krigsherr i Atlant. Inte heller bra. Jättekär. Låt sista ordet från denna morfin vara Snälla, ta hand om min kusin Treo. Han är lite ful och vilsen. Han behöver verkligen någon som tar hand om honom när jag är borta och krigar. Jag vill inte åka, men någon måste bekämpa diktatorer. Treo är naturligtvis morfins kusin och i form av Treo kan du nu ta kontakt med bruden. Morfin låter du dö, kanske genom en handgranat. Mm. Nu kommer tjejen bli förstörd och behöva tröst. Just det, och inte alls kåt när han Nej. blir soldat. Nej, just det, just det. Men då finns Treo tillgänglig. Mm. Treo säger, vi ska klara detta tillsammans, jag lovar. Åh, du låter nästan som morfin, kommer de säga och stirra ut i luften med en tom blick. Men du kan nog få henne på bättre humör. Smiley som insinuerar att han ska spänna på henne. <laughs> Tack och lov verkar ju inte trådstartaren bry sig om de här tipsen. Men tyvärr verkar därmed inte trådstartaren känna att det här med att gå under jorden var så himla bra tips heller. Utan när klockan börjar närma sig midnatt, samma kväll som Treo Citrus har startat tråden, kommer han in och skriver, för kännedom så snackar vi just nu och jag är full som var de senaste dagarna på grund av detta har varit så påfrestande för mig. Så jag är rädd att jag erkänner allt alldeles strax. Får inte. Nej. Det är exakt vad Flashback skriker. No! Berätta ingenting! Särskilt inte på fyllan! Slå ölburken och datan ur handen på honom. Ja, tre och citrus. 
Ah, Trio Citrus återkommer inte på kvällen. Eh, däremot nästa morgon med inlägget Jag är inte alls körd. Skål! Och en smiley som utstrålar provocerande mycket självförtroende. Nej, måste jag säga. Jo, inte heller. Jo. Naken chock som en av trådens första optimister svarar blinksmiley med en sån helt rak sträcksmuns smiley. Och texten Har du erkänt och hon har förlåtit dig? Eller har du ljugit ihop en historia som hon har svalt? <laughs> Trio svarar Jag har försökt berätta lite för henne men det är lättare sagt än gjort. Men jag vet att hon kommer inte dissa Trio utan ta mig för att hon gillar mig. En sån här obehaglig smiley igen. Mm. Nakenchock tröstar med att många killar gör som Treo. Det är inte bara han. Hon skriver, jag har varit ute på kontaktsajter och där är det inte alls ovanligt att även killar ljuger om sina utseenden eller skickar bilder från för 15 kilo sen eller före de tappar håret. Själv är jag med om en kille som glömt att han hade blivit 10 cm kortare på grund av en ryggåkomma och hade puckelrygg. <laughs> Kunde faktiskt ha förlåtit honom för det om han annars var en trevlig kille men det var han definitivt inte. Satt hela kvällen och var gnällig och klagade på Gud vet vad, pratade bara om fiske och skröt om ditten och datten. Trist. Mm. Trio Citrus blir inte ledsen av lite kvinnlig uppmärksamhet i form av användaren nakenchock då. Utan han är så, ah, så detta betyder att du hade förlåtit mig också eller? Om du vill kan jag skicka en riktig bild på mig själv till dig. Glad smiley. Ja. Nakenchock nappar inte. Kan man säga. Hon har ju fått sin beskärda del av puckelryggar utan in i tråden kommer istället inget snack och säger sig ha kommit på en perfekt lösning. Försök på något sätt säga något om ditt utseende. Till exempel din hårfärg. Om du inte har samma hårfärg som killen på bilden. När han är morfin alltså. Så när de pratar på telefon så ska morfin säga någonting om sitt blonda hår. Säg att du kanske vill färga det till den färgen snubben på bilden har. Som han har skickat. Är ni med? Mm, mm. Och då säger hon, men du har ju redan brunt hår. Och du säger, nej det har jag aldrig haft. Men på bilden har du ju brunt hår. Vad konstigt, vad har du fått för bild? Sen säger du att hon tyvärr har fått fel bild av någon anledning och skickar sen istället din sötaste bild på dig själv och hoppas tjejen inte är så dum att hon då dumpar dig för ditt utseende om det nu är dåligt, men det tror jag inte. Just det. Mm. Och sen går det på en sån rasprofilerad åldersbestämmelse. <laughs> någon mäter dina knäskålar och säger att du är... Jag tror också att han inte ska hoppas att tjejen inte är dum. Nej. Utan Nej. kanske snarare tvärtom. Kanske snarare tvärtom. <laughs> det är lite Mandela-effekt han tipsar mm. om här. Att, hon, att han liksom ska få henne att känna så här. Ah, jag trodde hela tiden du hade blont hår. Mm. What? Brunt? What? 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 Två dagar efter trådstarten kommer Trea och Citrus tillbaka till tråden i alla fall och skriver Har en liten uppdatering att komma med. Vi har snackat hela helgen som vanligt och jag har fortfarande inte vågat berätta för henne. Lessen smiley. Men när vi kväll när vi pratade frågade henne lite spontant vad som var viktigast för henne. Utseendet eller personligheten? Och hon valde personligheten som viktigast. Smiley som är svinglad och utstrålar alldeles för mycket nöjdhet och självförtroende med tanke på hur Trio borde må. Men sen frågar hon mig varför jag undrade det. För jag sa bara att jag var nyfiken. Och sen kom frågan, är det inte du på bilderna du har skickat till mig? Idiot som jag är så sa jag att jo till henne. Fast efter lite tvekande om ni förstår vad jag menar. Nu vet jag att ni kommer skriva att jag skulle ha sagt nej. Men tanken på att hon frågade mig och inte alls verkade sur över ditt telefon lät väldigt skönt för mig. Då kanske det finns hopp ändå. Sen kan jag säga att mitt riktiga jag, Trio, har fått kontakt med henne. Hon verkar inte alls hata mig så mycket som jag faktiskt trodde. En liten uppdatering. Mm. Mm. Ja, men vi står ju fortfarande still, eller hur? Ja, det står fortfarande väldigt, väldigt still. Tack än en gång, ni som tror på mig, avslutar han med. 
Mm-hmm. Och en sån här jävla asnöjd smiley. Attan skriver, men nu får du faktiskt ta och skärpa dig. Om hon frågar betyder det att hon misstänker och du förvärrar det mer och mer. Nästa gång du pratar så måste du faktiskt i alla fall berätta den delen. Har jag förstått rätt att ni inte kan prata i riktiga världen eftersom att du avslöjat din röst? I så fall kommer det bli svårt att bygga upp någon kontakt där. Och kuggan är inne på samma spår. Mm, det går ju bra det här. Sen kommer hon inse att du är den där skumma World of Warcraft-snubben som brukar stryka runt i affären där hon jobbar på och inte säga något utan bara stirra konstigt. Om jag vore dig skulle jag inte ropa hej innan ni har haft en diskussion face to face. Och folk blir så jävla frustrerade över att han faktiskt hade chansen här att säga hur det var men inte tog den. Men jag tänker om han är där och fisk om han som morfin mm. är där hela tiden och fiskar mm. efter mm. vad hon tycker om trio. Mm. Inte fan kan hon vara så dum så att hon, hon inte, inte fattar. Nej, Nej, hon borde ju koppla kan man tycka. Man kan också tycka om man ändå ska prata om dumhet att treo kanske inte borde fästa för mycket vikt vid uttalandet att personlighet är viktigare än utseendet. Nej. Eller hur? Nej. Om, Nej, oavsett så har han ju fetingljugit. Ja, oavsett vilket har han fetingljugit. Att börja ja. vår relation med en fetingljug ja. eller inte. Nej, men precis. Mm, jag väljer nog... Och det här med åldern framgår inte riktigt hur mycket han har ljugit. Men på något ställe säger han att han, han sa samma ålder. Mm. Så att han, den är morf, både morfin och tre och är 25. Liksom. Mm-hmm. Så att det inte i alla fall är att han har... Men, men det vet jag inte. Det är bara vad han säger. Han är inte världens mest pålitliga person. Nej. Under dagarna efter det här då skriker folk delvis berätta för henne och delvis uppdatera oss snälla tre. Och efter en dag av tiggande kommer han tillbaka och skriver Allt är nedlagt från min sida och det är jag glad över. Det har inte varit någon vidare bra dag för min del. Men, men. Folk är inte nöjda med det. Mm. Herregud. I en månad fortsätter ropen på information från flashbackarna. Och efter en månad då kommer han in igen, tre och citrus och skriver. Jag och tjejen har fortfarande kontakt via telefon som morfin då. Vi pratar flera timmar varje dag. Vi har en fin relation till varandra och det är helt sjukt. Men hon har fortfarande inte kommit på mig att jag inte är den som jag utger mig för. Fast ibland önskar jag att hon gjorde det så sanningen kom fram och jag skulle slippa dölja mig bakom en falsk identitet. Jag har verkligen funderat och funderat på hur hon ska få upp ögonen för mitt riktiga jag, trio. Och en kväll, efter en del sprit i kroppen, började jag dansa med henne ute på krogen och lyckades få tag i hennes nummer. Så vi har skickat lite sms med varandra så jag verkar inte helt ute ur leken, eller hur? När jag som morfin och hon har pratat i telefon så har hon berättat för mig hur Treo har tagit kontakt med henne på krogen och uppvaktar henne lite på sms. Och så sa hon att hon tycker Treo är trevlig men säger såklart att jag inte är något för henne på grund av att inte såra morfin. Mm. En annan grej är när vi pratar i telefon och Treo loggar in på MSN så säger hon till mig att nu loggar det Treo in. Eller nu skickar Treo sms till mig. Och när Treo inte har hört av sig till henne på ett tag så kan hon säga typ undra vad Treo gör nu då för han har inte hört av sig till mig på länge nu. Hon har även skickat en del sms till Treo där hon har velat att jag ska komma till krogen och bjuda henne på drinkar. Fast grejen är den om att jag snackar för mycket med henne och då skulle hon genomskåda mig och jag vore totally fucked. Nåväl, efter lite smsande så bestämde jag mig en dag att gå och handla på mataffären hon sitter i kassan på. Jag var så jävla nervös och rädd att hon skulle avslöja mig på rösten så jag viskade mer än pratade när jag frågade om allt var bra med henne och så vidare. Lyckades till och med trycka på avbrytknappen istället för godkänna när jag handlade med kortet och jag kände hur svetten började lacka på min rygg. Det är ungefär här jag är idag. Det största problemet är att hon är så grymt sugen på att träffa morfin och det snart inte går att dölja det här längre. Till exempel så vill hon att morfin ska komma till henne i helgen nu men det går ju inte direkt så jag vet nu hur länge jag kan komma med bortförklaringar. Hur går jag vidare? Mm. 
Jag är ju uppenbarligen inte helt borträknad som treo. Har försökt få med allt någorlunda men frågar mig om ni undrar något så svarar jag. Sekevulf, han har en väldigt konstig inställning till den här redogörelsen. Allt eller inget, vinna eller försvinna, visa tråden för henne. Nej. Mm. Strax innan midnatt, en julinatt, skriver Treo Citrus. Nu får det vara nog. Skicka det länken nu. Känslorna går ju i taket. Ja, skicka flashback till tråden. Men fy! Mm. Nej, så dumt. Folk ballar ur. Det är på natten också liksom. Springer och hämtar ölen. Nu är det dags för popcorn. Jag älskar dig. Vänta när jag tortyr. För helvete till er. Ska upp och jobba imorgon. Borde gå och lägga mig nu. Hur fan ska jag kunna göra det med en sån här framtida legendarisk tråd up and running? Ah, jag vill att det ska funka. Precis som i You've Got Mail. <laughs> Klockan blir ett på natten. Två på natten. Ingen treo syns till. Flashbackarna försöker hålla sig vakna genom att prata med varandra. Det blir morgon, det blir lunch, det blir eftermiddag, det blir kväll. Och nästan ett dygn efter att han har skickat länken till tjejen kommer tre år tillbaka. Sorry att jag inte gav en någon update igår kväll på hur det gick. Men jag hade rätt mycket alkohol i kroppen och somnade. Det sjuka är hör och häpna att hon aldrig var inne och kollade länken när jag skickade på MSN igår. För jag ringde henne i samma veva som klickade bort och logga ur. Inte avslöjat ännu. Sen är ju frågan ifall det är bra eller dåligt. Tack ni alla som följer den här tråden och skickar massvis med PM till mig. Jag fick nog tio stycken igår natt. Alltså jag tänker på henne dag och natt. Hur ska jag göra? Jag skickade ett sms till henne igår kväll från mitt riktiga treonummer och skrev att jag ville träffa henne för jag hade något viktigt att berätta. Hon går eventuellt med på att träffas. Är det bästa sättet? Berätta allt för henne öga mot öga. Kanske en romantisk plats? Hjälp mig! Idiot! Skriker flashbackarna i kör. Ja. Och Treo Citrus, han lyssnar inte på det. Han låter sig inte stoppas. Om några timmar ska jag och tjejen ta en promenad som vi har bestämt. Kommer se henne i ögonen och berätta det hela. Inga mer lögner. Förbereder mig för en örfil faktiskt, men det är jag värd. Jag är så nervös, hur fan ska jag göra? Mark Sama lägger fokus, tack och lov på de verkliga huvudpersonerna i det här dramat. Men tänk på hur vi känner! Banga inte ur nu! Tre och Citrus svarar, jag ska trycka i mig en 7,0 nu. Idén röstas ner och Tre och ger med sig, äh, okej okay, jag skiter i den. Det blir återigen tyst i timmar från tre och sida medan flashbackare länkar till hajen soundtracket och då den här musiken som kommer när Darth Vader kommer gående, spänningen stiger. Och när Tre och återvänder skriver han. Jag har inte vågat berätta sanningen än, vänner. Vi skulle ha träffats och tagit den där promenaden igår som jag berättade om men istället så föreslog jag att vi skulle träffas ute och sagt och gjort. Träffade henne i baren på utestället och hon kom fram till mig och började snacka och jag började bjuda henne på drinkar och sidor, whatever hon ville ha. När vi stod där i baren så tänkte jag att nu jävla måste jag berätta det för henne även fast tillfället inte var det bästa på krogen och på fyllan. Helt plötsligt frågade hon mig, vad var det du ville snacka med mig om? Och jag stod bredvid henne som ett stort jävla miffo. Jag svarade att vi kan ta det lite senare. Ville såklart ta i mig ytterligare en drink. Problemet med att jag bara skjuter upp saker och ting. Nu kommer ni skriva idiot, varför berättar du inte och så vidare och så vidare. Men det är inte så enkelt. Kvällen fortsatte och det slutade med att vi dansade ihop hela kvällen och... Hon ger mig såna blickar och kollar efter mig på dansgolvet direkt ifall jag skulle komma bort några meter. Hur ska jag tolka detta? Tyvärr så slutade kvällen med att hon gick hem till sig och jag hem till mig. Men vi snackade såklart med varandra i telefon i natt. Men tyvärr som morfin då. Jag är så jävla kär. Ja, det kan man tycka. Hon är det finaste som finns, men han pratar ju inte när han äh, träffar henne så mycket. <laughs> det måste han ju ha gjort. När de var ute, de var ute på krogen måste de ju ha pratat. 
Hon är det finaste som finns och får dansa nära henne och prata med henne och gjorde mig så glad. Jag vill bara säga hela tiden, det är jag. När jag berättar och det totalt skiter sig om att hon dissar mig. Vilka här hjälper mig att få tillbaka henne då? Vilka har jag bakom mig? Det är ju inte riktigt så det funkar va? Nej. Att man bara kan säga så, okej okay, du dissar mig. Men här är hundra flashbackare som <laughs> tycker, tycker att du, du borde ligga med mig. <laughs> jag kan också tänka mig att den här tjejen har fått nog av olika anonyma personer på nätet och kanske inte skulle vilja ha <laughs> ännu mer where to go inne på det i alla fall. Berätta vem tjejen är så samlar vi ihop oss. Tänk hundra stycken flashbackare som råkar möta henne på stan samma dag men vid olika tidpunkter som ger henne en ros och säger den här är från Trio. Han är en jävla bra kille. Mm. Nej! Nej, nej. Tveksamt. Trio Citrus försöker lösa det hela själv. Eller ja, med sina två personligheter då. Och skriver efter några dagar. I lördags var det dags för utgång då hon skulle till samma ställe som mig. Så vi hade bestämt oss för att träffas där. Puckad som jag är så stoppar jag i mig en flaska vodka. Och har inget minne alls från att jag lämnar polarens lägenhet. Kommer typ ihåg att jag såg henne stå och dansa. Och jag gled fram och kramade om henne. Och var allmänt påflugen som man blir när man är packad som fan. Hur som så uppfattade jag hela som att jag blev dissad av henne. För några turkar som stod och dansade med. Som hon stod och dansade med. Så jag skickade ett sms till henne där jag skrev att jag hade snackat med morfin. Och att han ville dum på henne bara för att Trio hade sagt att hon hade dansat med fel personer så nu vill jag lova att hon skulle vara tokig på mig istället. Min plan var också lite att försöka få bort morfin som ni har sagt åt mig och göra så att jag snyggt kan glida in med Trio men det här, det gjorde henne jävligt ledsen och sårad såg jag och förbannad på mig att jag varje gång jag försökte närma mig henne under kvällen då puttade hon bort mig. Jag ville bara ta tag i henne hela tiden och skrika till henne att det är jag för fan! Men hur som helst gjorde jag ett sista försök att snacka med henne men då fick jag henne syrra på mig som knuffa till mig så jag flög baklänges på dansgolvet och sen blev jag utkastad. Ha fan så ångest de senaste dagarna så det finns inte. Sen när jag pratade med henne i telefonen om det som hade hänt som morfin så trodde hon att det var sant att jag skulle lämna henne. Hon grät i telefon och skrek Lämna mig inte! Lämna mig inte morfin! Så nu har jag bestämt mig för att ligga lågt med trio tills det här lägger sig lite. Hon är verkligen kär i morfin och vill ha allt med mig, till och med barn. Jag mår så dåligt för att jag gör henne ledsen. Men att se henne på dansgolvet med andra killar och sen knuffa bort mig hela tiden, fast det är hon och jag gjorde mig också ledsen. Ja, jag en liten uppdatering i alla fall. Vet varken hur eller in, men fortsättning följer. Men jag är kär i henne så mycket. Och folk skriver, oh nu har du verkligen pajat det. Megaforce säger det, Ditt riktiga jag har alldeles för dåligt alkoholsinne så hon har redan dissat dig totalt. Treo Citrus skriver Ja, det vet jag om. Och jag ångrade som fan att det blev som det blev. Sanningen kommer komma fram, men inte riktigt än. Vi har det för bra för det. Om jag ska vara nu, då kommer hon ta det jävligt hårt. Och det finns visserligen andra killar i hennes närhet som skulle byta plats med mig, men morfin är speciell, säger hon. Ingen annan kille har behandlat henne som morfin. Återigen en glad smiley som utstrålar provocerande mycket självförtroende. Folk påpekar, ni har ingenting. Betty Boop 80 skriver, det låter vackert det du och Emily har. Hon bara kallar henne för Emily. Mm. En kärlek som inte bryr sig om utseende. Skönt att höra att hon tycker om den riktiga dig också. Och kul för er att er kärlek är så vackert. 
tycker och ärlig. Och som sagt, att utseendet inte spelar någon roll. För det var inte det du blev intresserad av från början, hennes utseende. Alltså. Du såg henne i affären där hon jobbade och blev intresserad av hennes sätt att stapla apelsiner eller slå in varorna i kassan. Hur länge tror du att Emily vill ha ett förhållande på MSN? Det blir svårt för er att skaffa barn som Emily vill ha om ni bara är ihop på nätet. Kanske om du lämnar sperma på en spermabank och hon hämtar ut din och insemineras med den, då får ni ju barn ihop. Och i andra delen av dubbelsängen kan du lägga datorn och kramas med och somna till MSN-symbolen. Åh, så romantiskt. Dagar går och blir till veckor och tråden som startades i slutet av maj 2008 blir mest en enda lång fråga om uppdateringar, uppdateringar, uppdateringar. Och den 10 augusti skriver tre och jag berättar för en i natt. Jag är så knäckt. Vill bara dö. Orkar inte skriva mer. Men två dagar senare orkar mm. han. Ja, vad ska man säga? Tjejen i fråga befinner sig i utlandet och hon åkte dagen efter att jag berättade för henne. Innan hon åkte så gick jag hem till henne med blommor, en teddybjörn samt ett kort där jag hade skrivit ett par rader om hur ledsen jag är. Hon ville dock inte träffa tre år så jag lämnade allt utanför trappan. Med all sannolikhet så hamnade väl allting i soptunnan. Just nu vet jag inte riktigt vad hon vill. <hör> Nej. Uh-huh. Ja. Eh, hon... <hör> hon är såklart fett besviken på mig med all rätt. Vi har kommit överens om att jag ska lämna henne i fred denna vecka så hon får tänka igenom allt. Hoppas dock att hon ska inse vad vi hade och att det var mig treo som hon blev kär i och inte bilderna på morfin. Med facit i hand så hade det kanske varit bäst att låta morfin försvinna mer och mer istället för att avslöja lögnen som du var inne på Emma. Mm. Då hade antagligen både hon och jag mått betydligt bättre idag. Men gjort det gjort, då kan ju som bekant inte tas tillbaka så jag får väl stå mitt kast. Och är det inte så att ärlighet varar längst? Sen insikt. Ja, det säger Necrobutcher också. Nu vill jag inte vara sån, men vad fan. Det kommer ju verkligen från rätt person att ärlighet varar längst. Slarvis säger, hoppas bara inte att du har sabbat hennes semester nu. För då ligger hon och blir bonkad av 22 greker. Treo svarar, är det hoppas jag inte att jag har gjort och om hon låg och blev bonkad av 22 greker vore det mycket trist, ledsen smiley. Man kan väl säga att rond 1 är avklarad nu och det var att sanningen kom fram och hur det låg till. Nu är det fas 2 och det får bli till att få en och vilja ha mig nu efter. Hon kommer hem på söndag från sin semester. Good luck. Mm. Flashbackarna börjar spekulera i hur den här filmen skulle kunna bli. Vem ska spela huvudrollen? Steve Buscemi, Robbie Williams. Tre och hugger inte på något av det utan fortsätter att dela med sig av sin sorg. Jag skulle vilja skicka ett sms och fråga hur hon mår. Nej, 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 skriker flashbackarna. Men där Patrick föreslår, kan du inte skapa dig ett tredje alter ego istället som tröstar henne ja, nu när hon är ledsen och hatar dina andra två? Det är ett taskigt tips. Ja. Spruttis försöker trösta. Tro mig, en dag kommer du blicka tillbaka över detta och skratta över situationen. Kanske sitter du då och håller henne i handen. Medan superhitler är mer realistisk. Ja, skrattet är ett hysteriskt vansinnesskratt. Handen är iskall och stel till följd av rigor mortis. <laughs> Trio verkar dock inte vilja köpa det här jävla nejet som alla på flashback skriker ut utan skriver Jag kan inte sluta tänka på henne. Det går bara inte att glömma det här. Nu är det fredag och jag vet att hon kommer gå ut ikväll. Lessen smiley. Måste skicka ett litet sms fast jag lovat att inte göra det. Det får vara kört men jag orkar inte sitta och vänta och vänta. Vad kan jag skriva? Hjälp tack! 
och några minuter senare. Tror nog hon blir glad ifall jag tankar hennes mobil med en 200-ring. Och sen skickar ett sms till henne typ, fyller på mobilen åt i alla fall ifall du skulle få slut på pengar på mobilen och det skulle hända dig något där nere så du behövde ringa hem kram. Din jävla stalker! Ge fan i det! Ge henne space! Göm dig under hennes säng! Ja, det är mer eller mindre hjälpsamma råd som kommer från flashback där. Men Treo håller sig inte. Nej. Jag är en djupelidiot, men jag skickade i alla fall ett sms och skrev Lov att du är rädd om dig när du går ut. Ville bara väl, fan. Och Stilton svarar Det kommer hon nog tolka som att du inte vill att hon ska knulla med greker. Vilket hon nu kommer att göra bara för att jävlas med dig. Några dagar senare uppdaterar Treo att hon kommer hem från resan men att han tänker följa råden om att ignorera henne. Och två dagar senare, hon är nu åter hemma, inne på MSN i detta nu så hon har knappast blockat mig i alla fall. Och jag har svårt att hålla mig från att skriva hej till henne men, men jag skiter i det. Några dagar senare, Treo är tillbaka. De första dagarna efter att hon hade kommit hem från sin semester lät jag henne vara i fred innan jag skrev till henne på MSN och kollade läget vilket tyvärr bidrog till ännu mer osämja mellan oss och slutade med att hon tog bort mig. Haft lite sms-konversation med varandra efter det där jag bett henne om att vilja ta tillbaka mig på listan. Men nu ikväll tyckte jag det var dags att vi skulle ha ett snack i telefonen och det kändes så skönt. Åt helvete med sms och så vidare. Tala om för henne att jag fattat att jag är körd så in i helvetet och att det aldrig kan bli hon och jag. Men jag talade om för henne att jag mer än gärna skulle vilja vara hennes vän och det är allt jag önskar. Så det vi kommer överens om är att hon vill ha tid och det ska hon få. Då kanske hon kunde ändra sig om våran framtida kontakt. Vi ska även fortsätta ha kontakt på MSN men jag ska ge fan i och mässa och ringa henne på en tid framöver. framöver. Det är fint med mig. Kommer aldrig mer svika henne. Hon må hata mig just nu med all rätt men hoppas, att vi fram- men hoppas att vi i framtiden kan få tillbaka kontakten som vanligt. Men tiden fram till dess mina vänner är lätt värd att vänta på. Hon är en toppen tjej. Återigen en jävligt glad smiley. Nej, ni är inte vänner. Låt henne vara, skriker folk på flashback. Några tycker synd om Treo, men de allra flesta skriker bara idiot, idiot, idiot. Efter några dagar till har han nytt att berätta. Snacka lite med henne igår på MSN, men det märktes hur hon inte vill snacka med mig utan mest kände sig tvingad till det. Idiot som jag är, ni behöver inte påpeka det igen snälla, så försökte jag mer och mer som vanligt utan resultat. Vi hade vår överenskommelse att vi inte skulle ha kontakt på telefon, men jag frågade ändå om jag fick ringa henne för jag saknade hennes röst så. Tala då om för henne att jag vet vad vi har kommit överens om men att jag bara inte kunde hjälpa det. Det slutade med att hon loggade ut och jag blev sittande kvar i min ensamhet. Jag provade att slå henne en signal men hon vägrade att svara. Jag ringde igen och igen. Ja, ni fattar va? Det enda jag ville var att säga godnatt till henne i telefon som vi alltid har gjort de senaste månaderna. Det kunde ha slutat här, eh, om, det kunde ha slutat här om jag inte var en sån idiot. Vet ni vad jag gjorde? Nej, jag kan hem till henne nu. Jag ringde hem till henne istället klockan tre på natten och hennes mamma svarade och lät lagom glad att en jävla mm. idiot ringde och väckte hela huset. Vi snackade lite och jag bär det vanliga tugget om hur ledsen jag är. Bla bla. Sa till henne att jag vill träffa henne och krama om henne en sista gång. Men det slutade med att hon la på och jag skickade väl några sms efter det. Sen gick jag och la mig. Men vet ni, oh. nu jävla lägger jag ner detta. Jag har ljugit och varit en idiot men jag tänker inte förnedra mig längre nu. Jag är bättre än så. Really? Mm. Är du verkligen bättre än så? Jag hoppades ändå på han. Ja. Alltså jag hade fan ändå en så stark kärlek där i början. Ja, det kan man ha. Jag oh. kanske inte passar henne, men so what? Det finns gott om andra tjejer här i världen. Och min personlighet har jag som jag tydligen funkar bra hos tjejerna. En jävligt glad och nöjd smiley. 
Nu blir det läggdags. Ta nya tag för imorgon ifall det blir utgång. Tyvärr på samma ställe som hon ska ut på. Mm. Men ni vet du, att jag slump. fixade. Mm. Nej, du fixade inte. Vi vet inte att du fixade det, skriker flashbackarna. Nej, men säger Treo. Det finns bara ett ställe typ. Dit alla går, eller vad man ska säga. Vad fan är det Red Lion han pratar om? Jag har ingen mm, aning. Shia Arab skriver Du är en sjuk stalker. Treo nyper tillbaks. Det är inte alls. Vad fan, det är väl skillnad på stalker och stalker? Jag ljög om en riktiga person för att kunna få lära känna henne så jag kunde lägga in en stöt i verkliga livet. Och så var jag kär och kunde inte låta henne vara i fred ett tag. So what? Folk är ju lika hemska som vi och vill såklart ha en update av den här jävla tågolyckan. Och Treo bjuder på en. Lördagen gick ju som förväntat den också. Fetingdissen av henne, plus att hennes syrra kom fram på uteserveringen och skällde ut mig inför alla. Efter att hennes syrra hade skällt ut mig så fortsatte ju hennes terror där inne. Hon gick runt till varenda kompis och pekade ut mig så alla skrattade. Sen kastade hon vatten på mig, gick förbi och knuffade till mig resten av kvällen. Trådjäven kan stängas! Men den stängs inte. Det gör inte det. I slutet av tråden skriver Treo faktiskt att han mår så jävla dåligt att han har hotat att han ska ta livet av sig för närstående som då har tvingat honom att uppsöka psykvården. Vilket två användare i tråden bekräftar. Många flashbackare skriker istället troll och säger att de vill ha bevis och ytterligare en användare säger att han är bekant med personen och vet att det är sant och så vidare och så vidare. Treo skriver dock igen efter några dagar att allt är bra och att han gärna bjuder på bevis. Men han återkommer faktiskt inte i just den tråden. Däremot så startar han kort efter detta en tråd med uppdatering som heter som den här tråden plus uppdatering. Den skriver att han mår bättre och att han inte har kvar några känslor för tjejen utan att det mest var blickar från tjejen och hennes syster när de sågs ute en andra gång. Då. Mm-hmm. Och i den här tråden så lägger han också upp typ sjukhusjournaler och olika grejer som ska göra att man ska tro på honom. Så här. Mm-hmm. Och folk upprepar återigen så här ligg lågt och tre och svarar den enda tjej som jag kommer att ha kontakten med i fortsättningen, det är den tjej som har stöttat mig genom allt det här och som besökte mig när jag låg inne. Det var ett stort stöd för mig och jag har väldigt bra kontakt nu så man kan lugnt säga att jag öppnade ögonen. Och lite senare skriver han i tråden att den som vill fortsätta följa hans liv kan göra det på metrobloggen.se-3 och citrus. Den finns inte att hitta ens på Wayback Machine, tyvärr. Och därmed låser snövid tråden. Ni kan läsa på metrobloggen om ni vill veta mer, säger hon. Slutet ganska brunt. Allting ganska brunt. Men om man tittar då vad hände med Treo Citrus efter detta i hans posthistorik, då får man veta hur det har gått för honom. Han efterfrågar bra ställen med tacobuffé i sin hemstad. Han bråkar med sin partner lite om det ska vara chili salami eller skinka på hemmagjord pizza. Han skriver att han funderar på att börja jobba som mäklarassistent och att han några månader efter sin senaste aktivitet i den här uppdateringstråden med tjejen verkar ha fått smaka lite på sin egen medicin när han startar tråden. Jag har en stalker efter mig. Hur fan ska jag bli av med henne? Där trådstarten lyder. Tjena! Jag behöver hjälp med tips av er för att skaka av mig en jobbig jävla brud som ståkar mig. Hon låter mig inte vara i fred trots att jag sagt åt henne åtskilja gånger och låta mig vara i fred. Men trots det, piper telefonen dag som natt med nya sms. Jag har inte svarat på ett endast sms men trots det så fortsätter hon. Du har nu gått så långt att jag seriöst har börjat överväga att byta telefonnummer. Så hur fan ska jag få henne att låta mig vara i fred? Jag vet att det är min tredje jag tråd i relationsforumet på kort tid men det är helt olika saker så jag hoppas att det är okej. Okay. Och i den tråden så får Trio ett av de bästa råden som relationsakuten någonsin har bjudit på den här gången från användaren Mister. Visa henne dina inlägg på flashback sen ser du henne aldrig igen. Återigen en väldigt nöjd och glad smiley med fog den här gången. 
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Nu men jag tänkte prata lite om forumet bostad, hem och trädgård idag. Oh. Jag gjorde ett litet svep över ett par nya trådar från inredningsforumet. Oj, oj, oj. Mm. Spännande att Nia ska prata om inredning. <laughs> Väldigt spännande. Det hade varit som att du skulle hålla en föreläsning om hur man har en ofet och ren hårbotten. <laughs> Eller som att jag skulle hålla en föreläsning om hur man inte pratar och avbryter folk. <laughs> vad, vad roligt att du ska prata om inredning, Nia. Mm. Ja, men då blir du kanske glad också. För att är jag det tänkte... inredningen bärande betong igen? <laughs> Nej, det är inte bärande betong. Men jag tänkte börja och berätta lite om de hem som jag själv har haft genom åren. Vad trevligt. Ja. Vilken självinsikt. Precis, hur jag mer, hur jag tänkt då, kring funktion och fashion kan man säga. Mm. Jo, men, mitt allra första, för det första du har ju varit i alla hem som jag har haft ja. innan, fyra stycken är mm. Mm. Hem är mycket sagt, det är ett starkt ord men ja. <laughs> det är fantastiskt. Det är otroligt. Ja. Mitt första hem, Emma, jag ja. vänder mig till dig då. Mitt första hem var det var i ett kollektiv i Vasa. Mm. Mm, där bodde jag i några år. Det var inte, jag vill inte... In, jag bodde inte där så mycket för att jag vill, gärna ville dela min vardag med andra människor jag inte känner. Utan det var, det var vad som bjöds. Det var billigt och jag hade ingen kötid. Det var en ganska deppig period. Inte så mycket på grund av inredningen. Utan också för att en av dem som jag bodde med stal alla mina jeans och sålde dem vidare. Och dessutom då så låg den här lägenheten precis ovanför en thai-restaurang som hade sitt fläktutblås. Precis vid våran ventilation, där våran ventilation ah, gick in. Ja, Jävla rasist. Ja, precis. Mm. Så det var liksom, <laughs> ja, absolut. Det var också fett av matos på insidan av mina fönster. Jag liksom fick köra en sån skrapa ibland. Som muskottung skrapa. Exakt. Ja, nej men, så både jag och det här hemmet luktade liksom friterad gammal räka under de här åren. Jag vet, har ni sett Smala Sussi? Nej, han vet inte. vad det är för film Ja men precis, han, där är det en av karaktärerna Hennes gubbe syr in räkskal i hennes kjolar eller, eller byxor då för att ingen annan skulle vilja ligga med henne Och jag kan meddela att räka det funkar mot Ligg, det är extremt effektivt 
Ja, nej, men ni hör, jag, hade, jag hade inte så mycket tid att tänka på färg och form under den här tiden utan jag hade lite andra problem. Men sen då så fick jag mitt första egna hem. Och det var en 27 kvadratmeter stor etta i landet. Det var så deppig. Oh, det var så deppig. Det var så deppig. Nu ska vi berätta om sitt första hem. Nu fick jag för första gången i livet prova inredningsvingarna i Exakt. Ja. Och när man då bor litet då ska man ju tänka på att liksom maximera ytorna mm. har jag läst någonstans. Och, och jag, då hade jag sett att man kunde ha en sån här fiffig loftsäng. Så det slog jag till på. Toppen. Jag kunde liksom ha ett litet skrivbord under det. Jag kunde ha all, all min data. Mm, det var Som toppen. Ett barn. Mm, toppen. Och när jag bodde i den här lägenheten så fick jag faktiskt ligga ett par gånger efter att dubbelduschen då hade fått bort den sista ingrodda lukten av gammal räk. Nej, men jag, hängde, jag hängde lite med en, en tjej när jag bodde där. Men det blev en ganska kort historia. Jag kommer inte ihåg exakt varför det hänget avbröt. För, men eventuellt då hade det att göra med att hon tyvärr då nästan dog ett par gånger på grund av det oerhört korta avståndet som loftsängen lämnade mellan madrass och tak. Det var, det var jättelågt i tak i lägenheten och sängen var jättehög. Så liksom satt man sig upp utan att veta var man befann sig så bröt man omedelbart nacken. Jag köpte också en sån loftsäng en gång till mitt första boende och ja. skruvade upp den. Efter att jag hade skruvat upp hela så la jag ut den på blocket efter en kvart. Jag insåg att det här kommer aldrig gå. Nej, nej, de är ju knepiga. Jag tror att jag sågade av benen till slut mm. lite grann men det blev inte så mycket bättre. Smart. Nej, men när den var så här hög då, då gick det liksom inte ens att ligga på sidan. För då tog axeln liksom i taket. Ja, det var suboptimalt. Klaustrofobiskt. Det kan vara därför hon slutade höra av sig. Men jag, jag vet inte, det fanns nog fler skäl till det också. Nej, men sen då, efter några år i den här ettan så fick jag en två mm. i majerna efter många års köande. Ja. Jag var så glad. Ja. Den var jättefin och jag och Ina blev äntligen grannar. Mm. Men den var liksom lite för stor, den här lägenheten. Mm. Jag. Vi hade liksom inga möbler som, som täckte de här ytorna. Och de här dessutom, rummen. Vad sa du? De här två rummen. Ja, precis. Mm. Men i, de här, i den här tvåan då så var vardagsrummet så enormt stort i förhållande mm. till alla andra rum. Och det är ju svårt när man ska... Alla andra rum, det andra rummet. Det, och toan och köket. Okay. 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 Jag tänker bara att hon hade bott, hon hade bott i en grav innan. Det var någon vakna i en kista varje morgon. Och det vardagsrummet är i förhållande till toan. Ja. Det var ett jättevardag. Det var ett väldigt stort vardag. Det är problem många har. Ja, det, är svårt, mm. det är svårt när man ska inreda då. Det är varierande. Ja. Nej, men så då frågade jag en kompis som inte var inne så, om hur man skulle tänka på eh, hur man skulle tänka när man har så stora rum. Alltså, hur, hur ska man tänka med färg och form? Och hon sa att det kan man, man kan göra är att sätta soffan i mitten av rummet. Ja, det är snyggt. Liksom, ja, men jag tyckte också det. Så delar man av mm. rummet lite. Jag blev jättenöjd. Och, och dessutom då kom jag då närmare tjock. TVn, så det var ju mm. toppen. Mm. Men Ina var inte, hon var inte så nöjd. Nej. Jag vet inte om det var det eller tv-madrassen som du Nej, hade men alltså, du berättar ju inte hur soffan såg ut. Alltså, när, när, när Emma blundar och säger, mm, soffa i mitten av rummet, då ser hon framför sig en härlig soffa. Ja, en sån med sjöslång. Ja, med lite sjöslång och sånt. Det här var liksom en en och en halv sits, liksom nerskiten, sönderklöst gammal, liksom puff av bara helvete. Som var så obekväm att sitta i, så satt i mitten av rummet. Men så hade hon en tjock tv på väggen. Inte på väggen. Nej, du hade en tjock tv mm. mot ena väggen. Men det jag tyckte, eftersom att den här soffan var så jävla obekväm och inte gick att ligga i för den Nej. var så jävla liten, så löste ju Mia det smidigt genom att bara lägga en madrass. Alltså inte med något täcke, <laughs> inte med något skydd eller någonting på. Så man ser det här randiga, rötna tyget som även 
åker upp ibland du vet, och visar det gula, kissgula skumgummit. Den låg bara på golvet och väntade på att någon skulle lägga sig och mysa. Jag förstår inte riktigt. Har vi bild på detta? Har vi det? Ja, det finns en bild på... Mm. På madrasserna. Perfekt. Mm. Madrasser. Men eh, dum fråga kanske. Men du är väl en människa som har jobb och så? Mm, eh, ja, det hade hon. Det hade hon ja. Innan hon funderade så länge. Absolut. Jag när hon bodde hon under kostym, de här omständigheterna. Jag liksom hade jättemycket ja, kostym. Då, då var hon typ min bäst betalade vän. <laughs> som hade något jävla chefskonsults-IT-jobb på Volvo. Och tillbringade större delen av, på, större delen av tiden. Och var utomlands på olika konferenser. Mm. Så det kom hem en sån jävla businesswoman. <laughs> snygg som satan i någon sån här sharp kostym. Och bara tog av sig allt. La sig på den här knekis. <laughs> madrassen och bara kollade, käka salta pinnar eller vad du gjorde. För ja, då. men alltså det, det hör ju ändå till historien att jag innan dess hade ganska exakt inga pengar. Alltså ja, jag, jag har ju inte klarat att anpassa mig. Nej. Jag kan fortfarande inte det till det här Nej. nya livet med en lön. Alltså jag gör ju också Nej. så att jag alltid när jag tankar så tankar jag alltid bara för en hundring. För jag vill aldrig vara i en situation där jag har bensin men inte mat. Nej. Nej. Det kommer ju aldrig att hända någonsin. Men Nej. det är liksom... Det jag förstår precis. Sån gammal... Jag är ju tvärtom att jag, att jag inte har lyckats anpassa mig efter att jag träffade Ina till att jag inte har några pengar. Nej, just det. Så att jag liksom fortsätter. Jag har inte ens en bil, men jag går och tankar fullt ändå. Någon annans bil. Ja. Ja, nej, men det var, den där madrassen den hade du svårt för. Jag, jag tyckte att den, ganska, att den gifte sig ganska fint med den här gröna solstolen som jag hade. Som ja, det var ju det också. Det finns ju, jag vet inte hur många gånger jag försökt förklara för mig att det finns inomhus och utomhusmöbler. Mm. Det har inte hon lyssnat på överhuvudtaget. Hon har en sån solstol du vet, med hål för öl. För, för sin Norrlandsburk. Mm. Perfekt. En sån tältstol som hon då ställde fram. Den, en gång så var så, så mitt, min systerson var och hälsade på mig. Och då gick han och bet på den här fotöljen och då fick min största panik. Och bara, du var ingen aning om att den där var Och det var sant faktiskt. Mm. Nej, det var, inte, det, var, det, kan, det var inte jättesnyggt, Mia. Det var det Nej. inte. Och då Nej. kan jag ingenting om detta. Nej, men precis. Men efter ett par år i den här tvåan då, så flyttade min tjej in och det var liksom som att se en någon slags tromb gå fram. Jag minns Hämtade det hände? Det... Var hon hemlös då? Eller? Nej, nej, nej. nej. Hon, nej det flyttade var en... in frivilligt. Hon flyttade in frivilligt. Det är många som har frågat i efterhand. Ja. Mm. En I ärlighetens bek- namn så var vi några stycken som <laughs> sa till henne kanske, kanske skulle underlätta om du flyttade in. Kanske att man kan sticka emellan en liten slant. Vad ska du ha för besväret? <laughs> ja, någon gång beklagade jag mig också för när jag fick den här tvåan så hade jag st- stått i kö så pass länge att jag också hade kunnat få en trea. Och någon gång beklagade jag mig för min kompis Felicia och bara, fan jag borde ha tänkt liksom fram i tiden att jag kanske skulle få en familj. Hon bara, Mia let's face it, det var ingen som trodde att det någonsin skulle hända. Nej, jag tycker du gjorde rätt. Det var skönt. Ja. Nej, men det var liksom som att se någon slags trom gå fram då när, när Katarina flyttade in. Jag minns det som att det liksom flög runt sådana här frigolitrenar och bonader med bibelord. Och framförallt försvann då datorstolen Allak från Ikea som jag med stor möda hade köpt på blocket av någon tjej i gamla stan som säkert också då hade gått fram som en trom i ett pojkrum. Så fort Mia har fått i sig lite alkohol mm. så sitter hon och sörjer datastolen. Ja, Allak. Mm. Ja. Ja. Nej, men nu i alla fall nu då, så, så bor jag ju då i det fjärde hemmet och det är väl det osjukaste hemmet hittills. Det är väldigt, väldigt fint. Ja. Det är otroligt. Det är jättedukt. Det är jättekonstigt när man ser Mia där. 
Mm. <laughs> för att hon har utvecklats så mycket i inredning. Med Nej, det. utan för att hon inte funkar ihop med möblerna ja, i övrigt. Ja. Du menar att det inte är Mia som har inrätt utan... Mm. Nej. Tack gode gud, nej. Tack gode gud, nej. Det hade varit som att jag var ansvarig för routern hemma. Eller att du hade ansvar för solpaneler. Det var helt sjukt. Ja, nej men det kanske har, ni kanske har fått med er då att jag... Jag tycker det är svårt med inredning. Mm. Mm. Det kommer inte naturligt för mig. Jag tror inte att jag är helt ensam om det. För det, alla hetsar ju liksom om att man ska göra det för sig själv. Man ska inreda med det man tycker är fint. Men samtidigt då så, så tycker ju folk att det säger väldigt mycket om vem man är som person mm. hur man inreder. Så folk kommer ju tänka en jävla massa när de ser ens hem och det gör det ju liksom lite förlamande. Så jag tycker att det är, min strategi var att ge upp och bara köpa solstolar för alla pengarna. Mm. Förstår. Och, ja, men smak då, det är, ju en, det är ju en så jävla abstrakt sak som man liksom måste nästan kapitulera inför för det är jävligt svårt att lära sig vad bra smak är. Vissa bara vet och ser hur det blir fint och smakfullt och andra då som jag själv har ingen jävla aning. Och det kan man ju förklara hur fan man vill. Kulturellt kapital eller bara samhällsklass förslagsvis. Om man tycker att det är kul att ha rätt kan man förklara det på det viset. Men om man då, som jag, inte har en aning, vad gör man då? Ja men det är ju bara flashback som ja. återstår. Flashbacks inredningstips. Mm. Det känns som att det är exakt samma tips som du, den stilen du redan hade. Ja. Nu är jag fördomsfull igen. Jag tror att det redan är några riktigt inbitna flashbackare som lyssnar på den här podden som har hajat till vid na, vid, när datorstolen Allak har nämnts. Eh, och det vet ni ju varför vi kommer prata mer om den framöver. Mm, precis. Nej, men I tråden, var köper man inredning om man har bra smak? Skriver mm. användaren.sh det är, SH är filändelsen på självskript. Det är roligt. Tyckte jag. Fattar ingenting. Roligt. Men, är ett starkt ord. <laughs> skriver så här. Jag har bestämt mig för att snöa in på inredning. Jag söker, nu tro, jag söker nu råd hos er som har smak. Det vill säga ni som inte bara låter frugan inreda med mässing, drömfångare, shabby med mera. Var inhandlas era möbler? Eh, det är tydligt för mig i alla fall att han är en person som liksom inte har med sig god mm. smak utan vill skaffa sig det på något mm. sätt. Men han har i alla fall liksom redan börjat sparka neråt. Eh, ja, mm. precis. Exakt. Eh, Lara Soft skriver Man ärver en del möbler och kompletterar med antikt eller svensk tänd. Men en del har väl favoriter inom italiensk eller brittisk design. En del Ikea-möbler, Ikea-möbler har faktiskt blivit klassiker. Det här med, utbränd nu. Ja, man blir mm. utbränd. Och det här med arv är ju jävligt knepigt. För det är ju inte bara möbler som går i arv. Utan också gärna känsla för god smak. Mm. Så om man inte har fått den goda smaken i arv så lär man heller inte ärva några möbler <laughs> som betraktas som smakfulla. Men tack för tipset, Laura Soft. Eh, jag kan också avslöja att vi i den här tråden hittar vad som sannolikt är en av Flashbacks minst sympatiska medlemmar. Det är hypokondria som skriver så här. Jag tror inte att du kommer förstå smak på länge. Om du skulle gjort det hade du redan haft en vollablandare, pH-lampor och en massa dansk design. Gå till Illum Bolighus i Köpenhamn så vet du vars vanligt folk handlar modern dansk design. Eller besök Bukowskis eller en annan kvalitetsaktion med modern nutida design. Börja lära dig dansk design, vägna... Wegner, Jakobsson, Jul, Wodder, Mor- Morgensen, Klint med flera. Och sen finsk, speciellt 70-tal och sen annan europeisk. Sen lär du dig om svenska möbelmästare och alla stilepåker, oh, barock, rokoko, gustaviansk, jugend, artikå, mo- mo- modern med flera. 
Kom sen tillbaks och fråga om smak. Nej men vad fan, vilket jävla as. Ja, Vill ändå vara väldigt tydlig med att jag inte är någon särskilt inredningsintresserad person. För nu hamnar jag i den situationen. Men det är jag ju bara i relation till en enda person i hela världen. Hon som sitter till vänster om mig nu. Ingen annan skulle säga så här, du som har ett så stilrent och fint hem med massa fina möbler. Skulle ingen säga förutom hon till vänster om mig. Mm. Ja, jag skulle säga att jag är ganska inredningsintresserad. Mm. Jag fick ju en gång flera tusen kronor för att jag hade, i, av brottsoffersjuren för att jag hade blivit rånad av två stycken tioåringar när jag åkte skridskor. <laughs> De hade inte skridskor. Eh, då köpte jag eh, sådana här Billy Blue, Billy Blue Bass väggsjungande fiskar. Ni vet om. Oh, Don't worry. Köpte jag 15 stycken sådana och gjorde en hel tavelvägg. Det låter ju underbart. Det var, man kan det var se en sån på en av mina coolt. bilder faktiskt. Ja, oh, gud. Hade en sån. Ja. Det låter underbart. Det fanns hummer sen också. Ja, den är fin. Den är jättefin. Mm. Nej, men dessvärre har hypokondria sällskap i den här tråden av det här eh, svåruttalat... Äh, Amberlain. Kan det mm. gå bra? Det är en fransk författare tror jag. Eh, om man har smak så frågar man inte på flashback om var man bör köpa sina inredningsdetaljer. För det vet man ju redan. Ett bra tips för den som ingen, ingen egen smak har är att börja botanisera runt i diverse sekundhandbutiker och antikvariat. Jag förstår inte, för då kommer man ju ut med en hummer. Det är, ja, ja. Det är så inredningsdesigners brukar göra nämligen. Det är en bra övergrepp. De har en bra övergripande idé om vilket tema de vill att huset eller rummet ska gå i och så handlar det om saker som passar in på det. Det vill säga, om man verkligen har smak så går man inte in och handlar halv- eller helfabrikat oavsett hur mycket det kostar, utan man fixar det själv. Va? Man inreder enligt tema allra helst, som till exempel man vill ha ett rum med marin atmosfär. Nej, men för fan. Då skaffar man skräp som gammal fiskutrustning som man hänger upp på väggen. Till exempel sådana där gamla fina bojar av genomskinligt färgat glas. Sådana som bara finns på riktigt räviga krogar. Alltså alla krogar som har de där jävla bollarna så har ju de där bollarna används för att slå skiten ur en partner som de har kommit till krogen med. Det är så mycket så äktenskapligt våld som de alla kulorna vittnar om. Alltså, fy fan vad sjukt. Mm, Ambelän fortsätter med fiskenät också om man vill. Lanternor kan man också handla som passar in med det övergripande te- temat. Det vill säga gamla båtlanterna med mässing och sånt skit. Kanske en ratt också. Ja, alltså jag har ju som sagt ingen jävla aning om det här med inredning men fisk, gammal fiskutrustning och gamla bojar det, mm. det stoppar det mm. för jävligt ja, det låter mer som att man vill gå till restaurang Västerhus än att man vill inreda sitt hem <laughs> ja eh, Amberlän fortsätter i alla fall eh, när det kommer till sånt som smak så är det alltid högst personligt och du visar aldrig att du har god smak om du gör som alla andra när det är bra om du inreder och designar på det sätt som du vill ha det. I alla fall om du har en medveten vision. Det vill säga inredning är ju mer än att bara välja möbler. Ut, utan grejen är att försöka skapa en särskild atmosfär. En speciell känsla i ett rum. Det ska kännas så fort man ser det så snart man går in där. Och man ska vilja vara där bara för, för den känsla som rummets atmosfär frammanar. Även jag har såklart inrett på ett mycket smakfullt sätt. Såklart. Såklart. Det här är vidrigt. Mm. Jag vill tillbaka till människor som jag kan relatera till. Användaren J.B. Svebeck skriver som följer i sin trådstart dilemma kring inredning. Hej på er. Jag har ett dilemma när det gäller inredning av mitt vardagsrum. 
Jag är sugen på att skaffa en massagefotölj men har redan en tresitsig soffa som tar upp ganska mycket space. Om jag ställer en fotölj bredvid soffan så kommer jag hamna ganska långt bort från min tv. Den står rakt riktad mot soffan och den går inte att vrida i någon vinkel. Skjuter jag mig i foten här med en fotölj eller ska man satsa på en soffa som är två sitsar? Eller en, en madrass? En madrass, eller han kanske kan ställa fotöljen mitt i rummet. Så blir det liksom inga problem att hamna för långt från tvn. Det här tycker jag låter toppen. Jag köpte en sån här massagedyna för ett tag sedan på Biltema. För att lösa upp knutarna i min enorma gamnacke. Och den var liksom klädd i berst tyg. Eh, har du sett den? Du såg den aldrig innan. Nej, jag tror inte det. Nej. Den hade liksom två små korta armar som stack ut högst upp. <laughs> där man liksom skulle kila in sin nacke. Och de här korta armarna, armarna då, tillsammans med den här beige färgen fick den här dynan att se ut som Madonna i hennes conebra. Just det! Ni, mm, mm, ni kan kika på bilden. Jag minns där. exakt hur hon såg ut i sin conebra. Precis, inte alls olikt den här, den här, den här då, Emma. Ja. ja, men det är ju två pattar där uppe. Ja, precis. När skulle man kila in nacken? Har du köpt den här, Mia? Jag köpte den, absolut. Men jag har tyvärr inte sett den sen flytten. Det är det fulaste är det, jag sett. Är det det här? Var det den du köpte? Ja, den köpte jag. Och den, den försvann på något sätt? Den försvann i flytten. Jag har inte sett den. Det är tromben kanske. Ja, det kanske är det. Mm. Nej men Mia, alltså det någonstans känner jag Nej men alltså jag är inte snobbig När det gäller inredning, det är jag fan inte Många skulle, jag, folk säger hela tiden Köp en ny soffa, köp en ny säng Allt håller på att ramla sönder Men du måste ju se, se <laughs> vad det här, det ju Du måste ju se hur det här ser ut Vad trodde du att Katarina skulle säga När du kom hem med den här? Jag såg den faktiskt inte Den var i kartong Så jag köpte den på vinst och förlust Och det var det var förlust, okej? Okay? Det var tråkigt. Så bra var den inte. Nu går vi vidare, tjejer. Det var, det var bara en parentes. 12 hopp i hagen skriver så här. Massage på töljer ett idiotiskt inköp köp som är lika korkat som vattensäng, bubbelbadkar med mera. Du kommer använda funktionen max tre gånger. Och det här är ju tyst. För även om man använder den tre gånger så tycker jag att det ändå kan vara värt att veta att den finns där. Den är jättetrevlig och den tar hand om dig och din gamnacke. Ambelän är även i den här tråden och är inte heller imponerad. Massagefotölj är ingenting att ha. Du borde istället satsa på att investera i en fotbadsmaskin. Det är däremot riktigt nice. Aha. Har ni förstått er på det? Nej, jag har aldrig förstått mig på det. Jag tror man har blivit rastlös på en jävla sekund. Jag tänker det. Och också vad är fun- alltså, om man har rena fötter men allt annat är, ah. det är väldigt det är ofunktionellt. Det är som när man har varit på frisören, ja. När man har jätterent hår Exakt, och resten av kroppen är fri. Exakt, det är jättekonstigt. Ja, det är så himla konstigt. har de inte hel dusch där nej, på nej, frisören? Precis. Ja. In med dig. Ja, men precis. T.S. han skriver aldrig mer i den här trådstarten. Jag tror att han blev, efter, efter trådstarten då, jag tror att han blev ganska nedslagen av all negativitet och gav upp. Någon annan som har gett upp är Dämpa19 som har startat tråden Drömmen om att möbelvägra. Dämpa skriver. Ända sedan omkring 12 års ålder har jag stört mig på möbler. De är liksom i vägen för fröden av alla slag i alla ens rum vilket skapar instängdhet och spänningar. Därför har jag börjat drömma om att vägra använda möbler fullständigt. Alla mina rum skulle då vara tomma. Ifall jag bestämmer mig för att fullfölja denna dröm, hur ska jag då gå vägen? Tjejen är väldigt förtjust, jag har det bekvämt, men det går definitivt att ändra på. Så det är framförallt ett logistiskt problem, det här. 
Ja. ja, han får väl börja gå på konstfack. Var det inte någon konstfackselev som hade det som typ ett mission och ha typ inga grejer under ett helt år som någon slags sjänga mot kapitalism? Ja. Och så hade hon typ ingenting. Så satt bara hon och hennes man och hennes barn och typ älskade varandra <laughs> utan att kunna smöra sina mackor. Mm. Någonting sånt kan han göra. Ja, det, låter, det låter ju ganska vidrigt. Men ja. alltså, överlag tycker jag inte att det här är helt sjukt ändå. Alltså om man vill duck för den här grejen med att till exempel råka upp, hänga upp fel fiskutrustning. Så är det bäst att inte hänga upp någon fiskutrustning alls? Ex- ja, jo, i viss mån så gäller ju det rådet. Ja, nej, men då, det finns inte så mycket som folk kan anmärka på då. Nej. Eller, ja. Men det är klart, kommer jo, det du hem till någon som... Ja, precis. Vilka flöden. Men ingen kan säga att du har... Ful soffa. Men när jag flyttade in hos skenäktenskapet då hade de ju ställt alla sängar, sådana Ikea-madrasser bara ett rum. Mm. Och så var det liksom tre rum lediga som bara var tomma. Vad gör ni här för någonting då? Ja, det ena är gästrum och det andra är lekrum. Ja, så här, men vi ska ha barn, vi måste ju ha eller ska vi sova alla vi? Som dagisvila. På sådana galonmadrasser. Ska vi högravid? Ska vi föda om Ska vi sova allihop? I, och ja, nej, det låter inte så gött. Nej. Nej. Ja, nej, men... Um... Precis som jag då så är inte heller Bonatorp helt avigt inställd till den här idén och skriver så här. Ja, när bra VR är lite mer portabelt så känns det som ett koncept jag kan sälja mig till. Om jag ändå ska bo ensam i en liten, en liten etta eller två. Vill nog gärna ha kvar en bra dator och en stor skärm ändå, men sånt går ju att montera på svängarmar som sitter fast på väggar, vägg, väggar eller fönsterbräder. Fönsterbräder i sten rockar för övrigt. Älskar gamla hyreshus. Ljudsystem, belysning och annat jox som man egentligen inte behöver ta på. Det går att montera i taket. Sån jävla pojkdröm va? Ja, Vera in möbler. Ja, det hade i för sig. Ja, nej, men det låter i för sig extremt mysigt <laughs> att ha allt i taket. Men också att alla kan ha olika möbler <laughs> ja. i ens rum. Ja, det är ju jättebra. Mm, så att Katarina kan ha ett rimligt hem och du kan ha en sån fåtölj. Precis. Mm. Eh, irrelevant skriver så här Det låter fantastiskt Själv skulle jag vilja ha ett enda enormt omöblerat rum Med polerat betonggolv Typ en lagerhall Man får åka skateboard mellan toan och köket Så kanske man kan bygga sig ett litet mysloft Där man sover mm. Tänk på takhöjden bara ja. Ja, Och börja jobba på någon webbbyrå Så har du nog den där drömmen <laughs> Där åker de ju alltid skateboard mellan mötesrum och toa Har jag hört Dricker mycket läsk mm. Ja, Öl tror jag nu för tiden va mm. Men Dempa har i alla fall väckt någonting hos trådskribenterna och hos mig då och, skriver, och fortsätter och skriver så här. Nu är det helt tomt på möbler i villan. Spontant kan jag säga att jag är helt nöjd med det. Finns avsevärt färre störmoment i rummet nu än tidigare och jag kan röra mig mycket friare. Jag är dock lite orolig för att tjejen som har varit rätt så velig de gånger jag har pratat om det här med henne. Men jag tror att när hon ser det i praktiken kommer hon förstå det. Tjejer har ju ofta lite svårt för visualiserande. Ska påpekas att vi inte bor tillsammans så hon borde inte kunna bli någon vidare upprörd. Om ni undrar hur jag har löst vissa problem kan jag berätta att mina böcker ligger staplade på varann. Min dator står på en kartong tills vidare och jag sover på en rektangulär grön ryamatta. Ifall det här inte täcker allt så är det bara att fråga. Jag tror att jag har löst de flesta problemen. Mattan skulle kunna ställa till besvär. Det får vi se i natt. Eller de här böckerna som man snubblar över. Men man ställer ju dem åt väggen. Mm. Ja, men också att tycka att så här, jag vill inte ha några möbler. Jag använder kartong istället. Ja, nej, alltså datorn ju... står ju ändå på någonting. Ja, nej, men den vill jag också protestera mot. Han mm. får sätta den på en svängarm istället. Väggfast hylla, lösningen på alla problem. Elfa, mm. elfa, elfa. 
Eh, dagen efter så får vi en ny rapport från Dempa om hur det gick med den där mattan och han skriver så här att sova på mattan var rätt så tufft jag vet inte hur många gånger jag vaknar under nattens gång sitter och jäspar en hel del i skrivande stund dock känns ländryggen bättre än vad den har gjort på länge det är inte riktigt bra än men signifikant bättre tror att jag om några dagar kommer ha blivit bättre blivit av med mina ryggbesvär och kommer sova som en bebis på min ryggmatta. Mysigt han har det. Alltså jag har sovit på, på matta faktiskt mm. i månader mm. istället för säng. Jag tycker det funkar svinbra. Hur gammal var du då? Eh, 23. Jag tror det är ja, relevant. Sant. Jag tror också faktiskt. det är relevant faktiskt. Mm. Men det var ändå så där med som ville komma och sova över. Vad sa du? Det många som ville komma och sova Nej, det var inte så många som ville komma och sova över. Men, men jag kommer ihåg att jag tyckte första natten att det här skulle aldrig gå. Nej. Och så efter några veckor så var, tänkte man inte på det. Däremot så låg man ju aldrig kvar och drog sig. Nej. Det var aldrig så, så fort man vaknade så ställde man sig upp innan man ens hade vaknat. Det var inte som att man låg kvar där och så honade. Ja, den bara fortsätter. Imorgon kommer flickvännen över på middag. Jag tänker att jag ser till att möta henne med en fin flaska vin i hand- hallen. Sen visar jag henne runt mm. så hon får se hur mycket bättre det har blivit. Kul. Mm. Som ni ska, hur ska ni öppna den vinflaskan? Ska ni bara sparka upp den och sen bara hälla i rätt i munnen <laughs> som barbarer? Den kan på en krok. Han ska ju bara vara utan möbler. Ah, okay. Vi får fan Så följa med. Har ah, okay, förlåt. Har inget djur. Nej. Efter det serverar jag grillspett till ett avsnitt av Doctor Who. Eller dylikt. Jag tycker det här låter som en toppenplan. Det kan inte gå fel. Nej. Nej. Sista tråden som jag tänkte prata om idag heter Mögelsporer i skinnfotölj. Och är startad av användaren Koloidal. <laughs> Trådstarten lyder. En i min släkt skulle bli av med en fotölj som stått i ett mögelhus. Jag vill så gärna ha den så jag tog med den hem. Direkt när jag kom hem så började jag spraya etika 12% över, överallt på den. Både inuti och utanpå. Låta den verka i typ 30 minuter. Sen skrubbade jag med en svamp och sprayade på vatten för att torka torrt. Den fick stå ute på balkongen under natten. Dagen efter strödde jag ut bikarbonat och bakpulver på och i den. Det hjälpte fortfarande inte. Nu har jag haft den här i snart två veckor och det luktar väldigt mycket. Har ni något bra tips på bra saker? Det är en äkta skinnfotölj. Mm starka känslor för mm. den här ja, ja, Då får man verkligen säga. Eller hur? Eh, han har lagt ner ett enormt engagemang. Och Meet the Fockers skriver just det. Att det måste vara en jävligt skön fotölj för att vara värt allt det där besväret. Och TS svarar, det är den. Den har kostat 8500 på Trade Max. Meet the Fockers svarar, jag hade gissat på att du skulle svara 78 000 på Nordiska galleriet. Och Thea skriver igen, haha, nej inte så mycket. Då hade den varit extremt f- värdefull. Det är väl det att jag aldrig har haft en så fin fotölj. Mm. Inte en enda repa eller skråma i den. Riktigt välbevarad, förutom att den då har angripits av mm. mögelsvamp. Mm. Det kan ju också vara förstås en unken lukt som sitter i den. Jag har för mig att varje hus har sin egen doft, men jag tror mer på mögel. <laughs> Ja, jag hoppas innerligt att han fick bort den där trista lukten och nu lever life i sin fotölj. Ja, det men, hoppas jag verkligen. Det istället. Ett, mm. Ja, precis. Men den här historien fick mig att tänka på den där soffan. Ja, den där soffan. Hittade på Saronkyrkan second hand här i Göteborg någon gång 2005, mm. typ. Mm. Nej, men jag slog till på en gång när jag, när jag såg den, för den var helt perfekt. Den hade allt man kan önska sig av en soffa. Den Förutom att det inte går ligga i den. Skön. Den var jättemjuk. Vad var det för fel? Det gick inte att ligga i den, man fick inte plats. Jo, den var jättebred. Det enda problemet var att den var lite, lite lutad uppåt så att man blev lite sned. Man åkte ur den och man la sig i den man och dessutom fick inte igen. fötterna plats. Alltså man, man, det var ju, ja visst, absolut, absolut. Ens överkropp fick plats och sen hängde resten av kroppen på olika sätt. Och resten ramlade ut. Absolut, absolut. Ja, ja. 
jag baxade i alla fall in den här i mitt rum i räkkollektivet och sen så lämnade jag den inte på 24 timmar. Jag åt alla mår sittandes i den och sen så sov jag också i den. Mm. Jag tror att det var den allra första möbeln förutom sängen som jag då. En doktor pizzakartongen som huvudkudde. Mm, ja, det är inte omöjligt faktiskt. I alla fall då så vaknar jag efter en underbar nattsömn i den här nysoffan och tycker att det kliar lite. Så jag tittar ner på kroppen och den är helt röprickig. Och jag kopplar då inte alls att det skulle ha med soffan att göra på något vis. För mm. ingenting som är så skönt kan samtidigt vara fel. Så ont. Precis. Så jag utgick såklart från att jag hade dragit på mig något dödligt. Kasta mig iväg till vårdcentralen. Minns du accessakuten som hade droppat in? Mm. Jo det. Jag var inte där sällan. Nej. Läkaren han kikade på mina utslag och sa att det verkar vara loppbett. Mm. Och fråga om jag kanske hade en ny partner eller något. Jag svarade, nej, om nej. jag har. Ja. <laughs> jag svarar nej på den frågan för ni fattar antar jag att jag inte hade någon partner vid det här tillfället. Eh, jag satt i alla fall länge och funderade över var jag kunde ha fått de här lopperna ifrån. <laughs> tills jag då förstod att det var soffans verk. Så då gick jag hem och väntade ett par dagar med att sitta i den. Sen la jag ett tyg över den så att man inte skulle sitta direkt på den. Och då gick allt alldeles toppen. Den hängde med i två flyttar. Men sen då när min tjej flyttade in då. Då var den inte längre önskvärd. Nej. Nej. Så då fick jag göra mig av med den. Och där har jag en berättelse till. Mm, mm. Mm. Jo. När jag skulle göra mig av med soffan. För det är ju inte så lätt när man bara är en liten person som också har lite, lite svårt för att be andra personer om hjälp. Lite. Ja, jag kommer ihåg det här. Som av en händelse då så hade ju din kille Jakob en container stående utanför er. Mm. Som han sa att jag kunde få lägga soffan i om jag ville. Mm. Men det var ju, dels då så var det ju en container som, där man bara fick lägga brännbart. Så det fick absolut inte vara några stålfjädrar nej, i soffan. Nej, nej. Jag sa att det, det finns nog inga fjädrar i den här soffan. Nej. Och om det fanns några så sa jag, då plockar jag bara bort dem. Mm. Ja. Givetvis då så var ju den här soffjäveln full av stålfjädrar. Visade sig när jag försökte såga den i mindre bitar då för att kunna bära ut den skäket. Ja, precis. Det kan inte vara så svårt att få bort fjädrar, tänkte jag när jag såg dem. Så jag började knipsa lösen fjäder, höll, ihop, höll emot med handen. Men stålfjädrar visade sig är det en jävla kraft i. Så den snärte liksom upp som ett pisskrapp och jag hade liksom facet precis bredvid. Så det ven liksom genom luften. Vilken power, tänkte jag. Och fortsatte. Jag gjorde kanske fyra fjädrar av hundra innan jag förstod att någon av de här jävla fjädrarna kommer bli min död. Så jag fick ge upp. Tvingades ringa Inas förra kille som har en stor bil. Mm. Behövde också be honom då om hjälp att bära ner soffjäveln eftersom att jag hade även misslyckats med att såga i den och också då försöka förklara varför den hade sågmärken i sig och var uppsprättad från början till slut. Nej, det var en low point. Det kändes lite bättre då när Ina som av en händelse samma dag hade ringt samma förra kille och bett om hjälp att frakta delar av sin verkliga hifi kyrkogård till tippen samma dag. Och som av en händelse så finns ju bilder både från kampen mot Sofjäven som Inas hifilas och det kommer ju såklart då upp på Patreon. Gud vad härligt. Jag har verkligen förträngt har jag slängt hifi någon gång. Det är typ det, känns det är typ sju eh, högtalare på det där jävla lasset. Oh, känns det var när jag flyttade från lugnet. Ja, det var när jag flyttade från. Ja, ah, du fan vad jag gjorde med av med grejer då. Ja, ah, men det var verkligen bara skit. Jag säger bara det här högt för att jag ska trösta mig själv. Det var inget du behövde dina. Det var inget du behövde. Det var inget av dina band. 
blandade. Det var ingen, nej, men det var ingenting. Det var ingen VOS. Det var inget. Nej, det var inget värt. Det var inget värt. Det var inget värt något av det. Ja, nej, underbara minnen. Vi ska walk down memory lane. Visst. Det, ja, det, det är kul med inredning. Hörni. Det är kul, ja. Jättekul. Eh, Ta det lugnt med inredningen ikväll, hörni. Jag gör det. Hörs om en vecka. Jag Ni köper en kalender till dess, tänker jag. Och inred med. Ja. Och tack Fänk till våra vi. Patreons. Puss, hej, Och förlåt puss, puss. om ni går ur för Emmas skull. på hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.